0: Fala galera, boa noite, estamos começando aí mais um Gmob Podcast, estamos aqui hoje, eu e meu amigo querido sócio J, ao vivo e a cores, cores. eu me chamo Vinicius Ramos, está aí nossos lindos nomes, e vamos gravar mais um?
1: Vamos Vinicius, hoje o papo é top, porque além de ser uma área que serve para todas as áreas, é uma área que vem divulgando muito a nossa profissão como corretor de imóveis, não só... A nossa profissão, mas também os nossos produtos, né, Vinícius? Tem que estar tá antenado nela, exatamente. porque Se
0: não tiver, você vai ficar de fora. Então, fica ligado aí, Isso. vai vir bastante coisa nova, interessante aí, né? Pegue os insights aí, que é de graça, de né? Graça. O cara tá aí dando uma consultoria para nós aqui. Faça perguntas, faça aproveite. perguntas, exatamente. O chat tá aberto aí, então vamos interagir. E vamos fazer um papo bacana aqui, conhecer essa bonita história aí que mais ou menos eu já sei, mas vou perguntar bastante coisa aí.
1: Vamos fazer o jabazinho, Vinicinho, que só você sabe fazer? Nosso
0: jabá do dia a dia, né? Nossa imobiliária, né? Remax Engimob, a patrocinadora aqui, a agência Conectar, que que ajuda a gente a fazer todo o trâmite aí de fazer tudo isso acontecer. né, os estúdios aqui em Gmob, se você quiser, aí tiver alguém que queira fazer um podcast, e lembrando que não sendo do ramo imobiliário, mas de outros ramos aí, vai ter um QR Code aí passando na tela o tempo todo que você vai apontar a câmera do seu celular e você vai entrar em contato com o Aldo Melo, ele que vai fazer aí toda a tramitação para você montar o seu podcast aí. Se você quiser indicar para alguém, aí um colega advogado, né? Algum colega engenheiro, do um marketing, marketing <risos> né? fazer um até de desoação, de putaria, quiser. O estúdio aqui está aberto para nós. E é isso aí, vamos começar mais um.
1: Vamos, Vinicinho. E hoje o nosso convidado. É um cara bem
0: conhecido aí no ramo imobiliário, né? É, estourado. É. Fiz, fiz, a, fiz a propaganda nos grupos dos corretor que é o, o cara do marketing de milhões. De milhões. É. <risos> o homem é bravo. É
1: verdade. Ele cuida de, de duas imobiliárias, pelo, pelo menos as que eu conheço, né? Na verdade, eu conheço que ele cuida de três e são três grandes nomes, sim, né? De Porto sim, Velho. Sim, Grandes players aí, né? Eu acho que tem mais. Ele vai contar um pouco pra nós aí. Sim, com certeza. E hoje o nosso convidado é o Rafael do marketing. Do marketing. <risos> Seja bem-vindo,
2: boa, né? maravilha, maravilha. Muito obrigado aí, pessoal, o Jota, o Vinícius, que Fala já fez convite aí pra, pra mim, e estou bem contente em estar participando aqui com vocês desse bate-papo aí. Cara, é difícil, é... faz tempo, então, é, Exatamente, estamos namorando esse, esse episódio, tem tempo, né? Rapaz, se eu te falar... <risos> mas, mas Já correria
0: correria é que eu falei, o cara é marketing de milhões, o cara
2: é ocupado, pô... <risos> Rapaz, mas não, é, não é nem isso, é correria do dia a dia, né? Acaba que é. a gente quer participar, quer Sim. estar junto. Eu acho que tem o quê? Tem uns seis meses esse, o primeiro contato que você fez? Tem um tempinho, não tem? Tem. Ou mais...
1: Acho que desde o Empreenda Imóvel.
2: É, é, né? Tem um foi. É... Empreenda Imóvel foi em março. É, tem, é, tem mais Maio, ou menos e a gente é. agendou em março, cara. Eita, coisa boa. O importante é que eu já estou aqui e você que está aí no chat conectado já vai preparando as perguntas aí para a gente responder. Manda o um alô para nós, nós aí
0: mas a gente vamos começar aí do comecinho aí para a gente entender né como vamos é que lá. você chegou nisso aí eu sei que tem uma história um pouquinho antes aí que que eu te conheço aí de alguns outros empreendimentos que você tocava né a gente nice. conhecer um pouquinho melhor as pessoas que não conhecem tá assistindo aí quem que é o Rafael Entendeu? de onde você veio né
2: de onde você veio de é, é onde você vai, vai. Exatamente. Então. Eu já empreendo desde os meus 19 anos, né? Uhum. Não fazem tanto tempo assim, hoje eu tenho 38. Nunca assinou carteira então, né? <risos> é. <risos> rapaz, nunca assinei minha carteira. É, 18, e né? Quase eu assino na empresa do meu pai, que foi quando eu saí do ensino médio, eu já ingressei já pra trabalhar com ele, né? Ele tem uma empresa. De que? que... É a R.A. R.A. Arquivos, é uma empresa de gestão inteligente de arquivo, organização de documentos, digitalização.
1: Cara, já é um negócio diferente, né? É
2: é uma outra área, mas é uma área muito importante para empresas privadas e órgãos públicos, né? Hoje ele tem uma carteira grande de clientes no órgão público, né? Imagina aquele documento que você está ali no escritório querendo... Cadê esse documento? Você não está achando. você vai lá no arquivo aí o arquivo tá todo desorganizado, você puxa a caixa da letra A, e você puxa um documento, a letra B, aí a empresa dele é pra organizar tudo isso e deixar tudo automatizado, você entra no software, digita lá, processo tal, aí Tá lá, bonitinho. Pista 2, prateleira 5, puxa ah, caixa, pode pegar porra. ele tanto físico, físico quanto digital. digital. Então é um, é um negócio Como muito legal. Como é que é o nome dele? Robson. Um grande Robson, abraço aí pro, aí, pro aí, meu ó. pai, o Robson, aí, que é um e, grande é, empreendedor não, e me colocou nesse aham. mercado do e, empreendedorismo, aham. né uma referência. Ah, pra e é daqui, um cara? É, ele é? É, daqui, ele é? é daqui. Na verdade ele é carioca, né?
1: e Porque geralmente a galera do marketing nunca é daqui. A maioria dos que a gente conhece não é daqui. é você nasceu aqui eu mesmo, sou daqui, né? Eu sou daqui, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou daqui é da Terra, Da terra. minhoca, raiz, né? Sou a, a água... muito do... orgulho! Sou <risos> é, a madeirão. Ter. Mas meu ter.
2: pai é carioca, como eu estava falando, né? E, e veio para Porto Velho e iniciou o seu primeiro trabalho na universidade aqui em Porto Velho. Ele uhum. foi é, diretor... A federal? É, diretor do campus, na parte... O prefeito do campus era, na época, meu pai. É. Aí depois foi empreender, saiu do campus e até hoje... Creio que 26 anos fizeram esse ano a empresa que ele hoje atende, atua, né? Uhum. Que é a RA, que antes era uma perna treinamento consultoria. Uhum. Então, leva um pouco para essa área do, do, da venda, treinamento de equipe, o RH. Então, dessa parte eu acompanhei quando eu era criança, adolescente Sim. ali. Então, eu vi ele fazendo muito isso. Ensinar isso, né? a galera a se organizar. Exatamente. Ah, empresarialmente, né? Como lidar em conflito, como você trabalhar em equipe. Então, ele, ele, a empresa dele tinha esse braço. Hum, isso e, é importante. O, e aí veio depois o outro braço, que foi o arquivo, onde se tornou o braço principal da empresa. Referência, né? A referência. Cara, Não, isso é, é, é importante
1: legal. porque Vinícius e eu a gente aprendeu na marra mesmo. É. <risos> Teve que aprender com e a experiência. Rapaz, eu Cara,
2: sou né? desorganizado, tal do papel. <risos> rapaz, você acredita que tô com a tecnologia toda ao meu favor, né? Tenho empresa de tecnologia <risos> e aí você abre e você, você vai na minha sala tá lá, um. É, aham. Uh-huh. Canetona, Serve papel, isso. papel em branco, coloca aqui, vamos ah. lá, pro briefing. Não é é. Ne... Já meu sócio, não. Ele já vai no. Puxa vai... o trabilho, é, né? Abre o Mac <risos> e tal, tudo mais modernizado. Não,
1: hoje mesmo a dona Marta fez uma reunião aqui com a gente. Foi falar de um assunto que a gente conversou em março ou abril e aí eu fui lá no meu caderno antigo, o papá tava lá a data em cima e tava escrito lá o que eu fui falando para os corretores eu vou falando, vou escrevendo e tava lá. Legal. Aí depois eu vou jogando para agenda e tudo aí fica, mas cara é interessante demais o cara já empreender com,
2: com Não, esse aí, conteúdo. Vem de, vem de cara. berço então o negócio, Sim, né? Vem é de berço é de aí berço. tem. Aí, por parte de mãe, ela é servidora pública desde quando eu nasci, ah. me entendo por gente. Foi a primeira assistente social do Tribunal de Justiça do estado de Rondônia. Oh. Minha mãe eu já é aposentada, né? É, trabalhou muito pelo estado. Uhum. E aí tem aquela questão, né? E aí, empreendedor, servidor é... público, né? Rapaz, Estabilidade é... montanha-russa? É, estabiliza... <risos> e aí eu falei, cara... Os dois são bons, né? Mas sim, aí vai sim. muito do perfil, né? É. Se eu tenho um perfil que, se eu vou empreender, eu consigo escalar meu resultado, então eu vou para o empreendedorismo. Mas se eu tenho um perfil que sou mais técnico, que sou mais, ali, não gosto de...
1: Na minha. Na minha,
2: não gosto de tanto me comunicar, uhum. eu vou lá para o servidorismo público, vou estudar, fazer um concurso e...
1: E tu gostava de estudar?
2: Com certeza, não. (risos) É o nosso caso. Assim, a gente aprendeu é, 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 a gostar de estudar cara, agora, aqui, de velho, né? não, e, é, é. Na escola na verdade, o, empreendedor, é, Forte. É, é, o empreendedor, ele estuda depois. <risos> ele é, de ele velho, atira, né? depois vai mirando. <risos> é. E depois não para de estudar, né? É, é. é porque assim, você começa a estudar algo que você gosta. Então, é. quando você gosta, é. você tem prazer em estudar aquilo ali, né? Na tua área. Então, você acaba tendo melhores resultados. Você acaba tendo sucesso. E na época de escola, pô, matemática, aquela coisa... Era pra mim meio chato. Mas eu tinha que fazer, né? De nós... Era o digamos, network, né?
1: né? Só servia ah. pra network, né? E hoje, que eu jeito. vou te falar,
2: ó, pra tu ter uma noção, por falar em network, por falar, por falar em estudo, o Flávio Ribeiro, uhum. ele foi colega meu de escola, então eu conheço o Flávio desde é o meu nada, primeiro é. ano. Caraca! Então, né? ele estudou Mas comigo... Vai estudar na mesma sala? Segundo ano e terceiro ano estudou. Oh, que massa, pô. Que doideira. E hoje, e hoje são parceirão, e hoje, né? né? E aí, que eu falo? Eu abro isso, esse, 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 essa aspa, por conta do, do network. Uh-huh. Né? Através Sim. do network que construímos lá atrás, e ele também não gostava de, de estudar muito. É, já falou, já ele já, já falou, ele veio. Né? E aí foi empreender e hoje é um grande profissional do mercado imobiliário é. também. vocês
1: sentavam no fundão, velho. Com certeza. Cara, a galera do fundão
0: comanda o mundo, velho. Papelzinho, né?
2: A galera do fundão.
0: Ela... Assim, nunca achei que eu ia ter orgulho disso. <risos> E
1: assim, eu, eu já atendi, já vendi para amigos meus da, da, da escola, cara. É. Muito doido isso, né, velho? Tipo, os amigos estão vendo ali, estão acompanhando. Eu tive e...
0: essa experiência agora quando a gente abriu em Jaru. Tipo assim, a galera da, da antiga de escola e tal, uhum. sabe? É, passando ali o patrimônio da família, né? Às vezes os pais já morreram e a, assumiram ali o uhum. patrimônio. Então. É... Alguns já falaram, rapaz, quem diria, né? Quem diria, né? Virou gente. Virou gente.
2: Não, eu abro o grupo da, 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 da escola aqui, no, tem uns grupos de sim, colégio, sim, né? Uh-huh. Aí tá aqui o grupo do classe A, o grupo do objetivo, aí o pessoal, rapaz, agora o Rafael tá estourado, é... e não fala mais no grupo aqui, uh-huh. né Ele ficou famoso, não é... <risos> rapaz, é correria. É, Exatamente. É que o, que é que eu é? Estu... o que eu não estudei na época, eu estudando... é, uh-huh. <risos> tô estudando hoje. É verdade. É isso aí. Mas aí, assim, deu os
0: 18, os 19, você começou a empreender, Rapaz, qual é foi história. sua primeira Rapaz, aventura? É. É. Quanto
2: tempo de podcast? Não, gente tá? É. É.
0: É. Um... até o final aí, e já avisando, não esquece de deixar o like pra gente dá aí, like no joinha. joinha. Aí, Pode comentar aí, mandar as perguntas, que a gente tá à disposição aqui de
1: vocês. Os meninos de vermelhinho, a cor do coração, é. cara. É. Love. <risos>
2: Rapaz, é... eu já tive 11 negócios, 11, que e dos 11... Eu creio que três foram os negócios que realmente eu acertei, Acertou. acertei, deu certo. Uhum. Mas assim, voltando lá, os primeiros negócios, quando eu saí da empresa do meu pai, trabalhei com ele por seis meses, uhum. aí eu montei o meu pr- primeiro negócio, que foi voltado para o ramo do crepe, esse crepe francês que hoje tem na cidade, é o, o crepe Era, Sony, o, uhum. era o, é, crepe o crepe go? É, o crepe go. É uma marca que eu criei, é uma marca que eu tornei ela franquia. Nós vendemos franquias, mas até chegar na Crepe Go, veio várias histórias antes de chegar hum, na Crepe Go. Sim. Antes de formatar ela como franquia, antes de ir no Sebrae, para poder fazer todo o processo os manuais, toda a, a consultoria, assessoria para uma empresa de São Paulo que veio para formatar. Depois de formatada, a gente montou um quiosque no Porto Velho Shopping. Depois que a gente vendeu... Né, a franquia para um franqueado Que montou no Porto Velho Shopping A gente deu toda a estrutura E depois inauguramos uma Crepe Go No IG Shopping E antes de montar as lojas a gente Com a marca, com o nome Crepe Go A gente montou o Crepe Go Eventos Que hoje ainda é nosso O Crepe Go Eventos uhum. A gente vendeu a Crepe Go IG Shopping E veio a pandemia, enfim Até chegar nessa parte aí Porque é onde eu caio de, eu caio de paraquedas No No marketing, marketing. Né? Mas lá atrás, quando, a gente, quando eu comecei com o crepe, eu comecei, era um crepe que ficava na frente do colégio, do classe A. O nome era Décimo um Crepe. E eu e meu pai sempre íamos lá comer. Desce um. Desce, desce um, um crepe. crepe. Era até uma logomarca que tinha um escorregadorzinho assim, um conezinho do crepe no meio do escorregador. Meio tosca logo, mas... Na época, e o produto era um produto... É um nome diferente, né? É. A galera da escola se amarra, né? E o crepe francês, ele não é cultural na nossa cidade. Nossa cidade conhece o crepe suíço, que é o... Do palitinho né? Uh-huh. Que tu vai lá na Feira do Porto, tu, é. tu encontra ele, né? O crepe francês não, ele é uma massa, tipo uma panqueca, só que mais fininha, até a forma de preparar ela é diferente, você coloca a massa no, na chapa e tem um rodinho, você, é. você gira o um rodinho, aí f- depois você recheia como se fosse uma pizza, você Eu lembro que teve
0: um negócio de festa de, de faculdade, eu Não foi eu, a do peso, pô, não, tinha, não, tinha. não,
2: foi uma formatura
1: que tinha, pô com ah, Formaturas, eventos. É, Mas é muito da hora, É, é muito é, bom, bem é, é
2: legal. Eu, eu creio que a Crepe Go Eventos... Ainda existe? Engano, eu eu go go nunca mais vi, Hoje a minha esposa é que... Que toca a Crepe Aham. Go Eventos. Ela é que... Cuida dessa parte, Entendi. né? Legal. Na verdade, eu empurrei pra ela. Ó, tu eu tu falou, se você. vira. Esse é, é teu. Ela é fisioterapeuta, <risos> né? Ela é formada em fisioterapia. É, e, minha esposa também. E eu peguei assim. É... E Na época, quando a gente se conheceu, a gente, eu tava nessa transição da, do crepe e, e, e queria fazer alguma coisa, porque eu tava fechando uma loja que se chamava Açaí Express. Então, eu já trabalhei com açaí também. Sim. Com delivery de açaí. Uhum. Ficava ali próximo a Delicerce. Do sim. outro lado da rua tinha um, uns puffs na frente roxo, sim, sim. com branco, umas mesinhas, assim, era bem legal. É, ganhei grana lá, ganhei bastante dinheiro ali, só que eu não, na época eu não soube administrar. Então, assim, eu sempre fui um bom empreendedor, mas eu não era um bom empresário, uhum. né? E aí eu tive, quando eu estava falando, né? Tive que estudar. Hoje sim, a gente estuda, é... porque a gente tem que ser o quê? A gente tem que ser empreendedor e empresário junto. Sim. A gente tem que ter... A união dos dois para poder é, ter um negócio. As pessoas tipo acham certo. que é a mesma coisa, né? É, não, não, é, é. não adianta você ter só a ideia, empreender, é. sem ter o conhecimento do que pode te ocasionar se você fizer algum, algum movimento errado. É. No... Como levar adiante e manter, né? Exatamente. E aí, alguns movimentos que eu fiz errado me, me levou a fechar, me levou a, a, a me desmotivar, porque. Eu, ga... eu deixava de investir energia num projeto, porque eu via que ele já não tava é, dando um retorno como eu gostaria. Então, acaba uhum. que isso, aquela coisa do, do, do não insistir, de não sim, persistir, sim, né? Sim. Porque hoje eu acredito que tudo, qualquer negócio que você for montar e criar, se você colocar energia, dedicação, persistência uma hora você vai conseguir acertar e entrar na onda e você vai ter resultado com qualquer negócio, em qualquer nicho que for. Sim. Muitas das vezes, a gente antes de dar certo no negócio, a gente já coloca um outro negócio. Isso é... ainda não deu certo, mas a gente coloca outro negócio porque esse daqui não deu certo ainda e a gente acha que esse segundo negócio vai dar certo. Só que aí você divide energia... o tal do foco, né?
1: Aconteceu com a gente, mas a gente dividiu nós cinco ainda. Aí você vai dividindo energia (risos) e nada dá certo, aí
2: você fecha tudo e depois você pensa e... Enfim, empreender é bom, só que é para poucos, né? Mas empreender do jeito certo é é gostoso, porque daí você começa a realmente ver os resultados daquele daquele projeto ou trabalho que você está desenvolvendo e você fica... Mas feliz, aí você vai começando a trabalhar de uma forma mais suave. Claro, suave que eu falo porque você gosta, mas a pressão do dia a dia, Sim, a exatamente. gente sabe como é que é, né? É. Todo dia a gente tem aquela pressão, loucura, correria. Mas essa correria é gostosa. Por quê? Porque a gente gosta de fazer o que a gente tá fazendo. Então, isso é legal. E, e lá atrás, quando eu m- montei o crepe, aí eu trabalhei um período... No no delivery, dentro da minha casa, onde eu morava com a minha mãe meu irmão E uns amigos lá ajudar Na época eu não tinha delivery, a internet não era tão... Tão aceito, né? Como hoje, não tinha, creio eu que na época não tinha nem banda larga, era internet de escada. escada. O pessoal é, não
1: tinha paciência de esperar, né? Até hoje era na, não
2: tem, né? Acho Mas. Que era na época do Mirk, quando a galera Nossa, ainda. Esperava, Mirky, esperava até meia-noite para poder ficar mais barato. É, é. E passava a madrugada, né? Conectados.
1: Vai pro UOL, bate-papo.
2: Pra você ter uma noção de como era tão antigo isso. Rapaz, eu tô ficando velho mesmo. <risos> que não tinha. Os celulares, números de celulares não tinham, era um telefone fixo. E eu dava o telefone fixo da minha casa. Era até 3223, 15, até hoje eu Caramba. lembro. E aí tocava o telefone, de, era telefone de casa, eu atendia <risos> crepe, era Rafas Crepes o nome. Eu peguei meu nome, uhum. Rafas Crepes. Aí esse foi o meu primeiro negócio. E aí vim trabalhando com esse crepe, depois parei um pouco, aí. Vim estudar, tentar fazer uma faculdade ali, como ainda morava nesse período com meus pais, com a minha mãe. É, então, a base da casa ainda era ela. Então, fui estudar, fazia um bico ali e tal. Com o meu negócio, meu negócio era um bico, uhum. né? Porque não era algo profissional, era algo Sim. que você está tentando ali é, dar certo, fazer uhum. dar certo. né como se eu fosse hoje começar um, um trabalho de venda de bolo. Eu faço em casa, Sim. vou ali, atendo um ou outro, mas não é algo que é o teu carro-chefe, uhum. sabe? E na época, com o Crepe, foi assim. E depois eu fui e conheci uma empresa que um amigo, na época, montou, que era a E essa WCity era como se fosse umas páginas amarelas, aquele, aquele guia, guia, guia comercial ah, guia. E, uhum. online na época. Então era wcity.com.br. Era como se fosse um um Google da época. Você digitava lá, é, lanchonete. Aí aparecia sandubas, aparecia várias outras lanchonetes. E aí você digitava lá, restaurantes. Aí aparecia lá os restaurantes, alguns restaurantes da cidade e tal. E ele falou assim, Rafa, por que que tu não vem vender isso comigo? Aí eu entrei como vendedor. E um mês eu fui top venda. Aí foi aonde eu comecei a... Falei, cara, que negócio legal, né? Eu fechei 27 contratos na época. Aí eu pensei, cara, quanto é que esse cara ganhou Tem e quanto ganhando. é que eu ganhei, né? Aí eu falei, cara, temática pra ele deu X, pra mim deu esse pouquinho aqui. E só foi o meu esforço, mas claro, é um negócio do cara. Sim, sim. Só que aí virou eu a minha chave. Puta pé inicial, né? Virou a minha chave. O que eu fiz? Entrei em contato com, digitei lá na internet, criadores de site. Aí eu achei um cara em Santa Catarina. Falei com esse cara, quanto é que tu cobra pra mim pra montar um site igual esse? Eu mandei o link do site... Aí ele falou, cara, eu te cobro... Eu não me... Era barato, era tipo 600 reais na época. Aí ele eu falei, tá feito, eu consigo te pagar isso em três vezes? O nome do cara era Adriel, até hoje eu lembro. O nome Todo dele. empreendedor eu só precisa de um prazinho, né? <risos> porque o que, que eu pensei nessa parcela. época? Eu pensei o seguinte, eu falei, cara, eu não tenho nem esses 200 reais da parcela. Mas eu vou ter o, o layout, vou vender a ideia, porque eu já era top venda, então eu já tinha experiência em vender. Uh-huh. E aí eu vendo a ideia, pego esse de recurso, eu pago o cara esse e assim foi ele me mandou um layout de página imprimir numa, numa pasta daquelas tipo, portfólio portfólio e <risos> nas empresas com aquela pasta ó, é assim tal mostrava uhum. não, não tinha não levava notebook de, nem sabe né? era portfólio aqui na mão e o gogó né né E aí fechei com você pá e o valor de comissão que eu lembro que eu ganhava na época era tipo uns 30 reais aí eu cobrei tipo 60 o dobro eu, só para uh-huh. mim duplicar a minha receita, né? Uhum. E eu fiquei mais barato que a concorrente e minha estrutura de site era muito legal. E aí foi onde eu fui escalar. E na época, assim, eu acho que creio que eu, que eu trabalhei com com esse site por um ano. E se chamava Ontu Vai. Ontu on Vai. vai. <risos> ontu Vai. Porque aqui pô, você vai. Ei, ontu on vai? Vai. Né? On vai hoje. Mano? <risos> ah, vou no restaurante, não vou lá, não. É. Né? Não vou no caroço, não tá alugado. Ontuvai.com.br Mas antes de criar esse site, a gente fez um impretec no Sebrae. E foi aonde lá a gente. Não sei se vocês já fizeram o impretec, já fez, né? Lá na parte da empresa cria, eu é. criei o Ontuvai. Eu, eu e um amigo. O... Eu, queria... eu caí na besteira de ir mexer <risos> com pizza. Foi <risos> <Eu risos> pizza? Meu Deus, que trabalhinho. <risos> e a Ontuvai, ela ganhou recorrência. Por quê? Porque eu criei realmente criamos uhum. realmente o site e eu vendi é, mensalidades e, e a mensalidade e o plano era trimestral pô então o curso era nove dias na minha época foi uhum. a minha turma foi 2008 uhum. e aí eu ganhei mensalidades aqueles acho que foram foram 30 que a gente vendeu no naquele período de acho que sete dias Sim, de três é, semanas é. uhum. E aí a gente foi e começou a receber esse valor no outro mês e no próximo mês, porque eu recebi a primeira mensalidade já à vista, né? Uhum. E aí eu falei, assim, ah, cara, esse negócio vai ser só projeto Sebrae, não. Vou estartar vou isso. Foi aonde eu estartei eu já tinha um conhecimento lá da outra empresa e foi aonde Aí eu troquei o um nome. Eu deixei mais profissional. Guia Certo Brasil. Aí o Guia Certo Brasil, a gente chegou a ter 200 clientes aqui na cidade. Uhum. Aí eu... Mas era aí. Brasil, hein? É, porque, na verdade, a minha ideia sempre foi escalar nacional. Tudo que eu pensei Sei. em criar, sempre pensei em criar nacional. já colocou o alvo, pra né? pensar grande, é, né? Vou <risos> pensar grande. Então, eu sempre pensava Brasil. Aí, o que aconteceu? Eu coloquei lá, por exemplo, o cara ia escolher a cidade que ele queria pesquisar, já aparecia, tipo, Porto Velho, de Paraná. Aí, ele poderia clicar uma das duas, porque era... As cidades que a gente já estava trabalhando. Uhum. Eu desci para a de fui lá naquela Avenida Brasil, bati de porta em porta e fechei, tipo, em uma semana, 30 clientes. Aí eu voltei para Porto Velho, eu já tinha 30 clientes em Rio de Aí eu fiz a mesma coisa em Cacual. Aí eu cheguei a ter cinco cidades. Uhum. As principais, até Vilhena, de Paraná, Cacual, Porto Velho e Ariquemes Isso na época, né? E trabalhando com isso, me abriu a mente para quê? para fazer um programa na televisão. Porque na época que eu era é, adolescente, 17 anos, antigamente tinha um programa, é, do programa Close, na RedeTV. Sim. Não sei se vocês lembram ah, desse programa. Lembro, lembro de era do Alexandre Badra. Que é... hum, e, aí, é. eu, e aí nessa época eu era, eu era amigo do Alex Badra, que era o filho do Alexandre. E a gente criou um pro... eles criaram um programa, eu entrei depois do programa Já Pronto, que se chamava na época Extração. Era um programa tipo o Pânico, que o pessoal fazia gracinha nas ruas, uhum. ia pra um show, aí tirava onda. E o meu apelido, na época do programa, era peruca. Eu usava uma peruca e a gente ia pros eventos entrevistar o pessoal. E esse show aqui que você tá achando? Uhum. Aí tinha um amigo nosso, o Pacu. A gente chamava ele, o apelido dele era Pacu, né? E era o mais gai... gaiato pra caramba, e chegava...
0: Pacu do peixe?
2: É, é Pacu do peixe, era Pacu do peixe. <risos> aí ele chegava no, no pessoal e a gente tinha credencial dentro lá da entrada livre uhum. nos carnavais, a gente uhum. era uma imprensa uhum. com esse programa Sim. e aí o Pacu chegava, pô, dá um beijo na tua boca e aí beijava na boca, a galera filmava pegava os meninos, sei o quê, pegava as cordeiras segurando a corda oh,
0: puta trabalho legal
2: era... Não, <risos> galera de é, 17 é. anos, galera nova todo mundo, tipo, adolescente foi aonde, eu... e com essa experiência e com essa experiência, aí <risos> o que, que eu fiz eu, eu... pô Alex me, me vende um programa do teu, do teu pai Um pedaço do programa Porque passava extração 15 minutos Dentro do programa Close Sim. E aí não passava mais nada eu, Ele foi lá e liberou 15 minutos pro meu programa Eu coloquei na TV Guia Certo Brasil TV Então eu levei os meus clientes do, do online pra TV. pra TV E aí eu fiz o que? Eu fiz igual era o Shop Tour na época que chegou Uhum que a apresentadora ia na loja, estamos aqui na, na loja tal, vou mostrar as promoções, coleções e tal. E a gente fazia isso, aí depois que chegou o shop Tour, que, é, que era o canal 25, e a RedeTV parou de transmitir shop Tour e criou o Shop TV E adivinha que era minha apresentadora no Guia Certo Brasil TV? Emily Souza. Souza, e hoje boa. em dia ela tá na TV, é. e, mas ela fazia o que ela fez na TV lá com Sim. a gente no dia hum, Certo, legal. porque na época ela fazia o programa Galera, era um programa Sei de, de mesmo, entretenimento tal, de, bem, bem jovem também, era tipo uma, uma pegada da MTV uhum. e tal aí eu, eu fiz a proposta para ela, aí ela falou cara, vamos para cima disso aí aí eu fui fazer publicidade propaganda na Uniron e lá tinha um canal 107.9 que era um canal universitário da rádio. E eles estavam cedendo horários aos domingos, sem custo algum, pra, pra poder movimentar, né? pra preencher o, 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 quadro. o quadro lá. E eu, eu quero. Aí eu fui lá e montei o Guia Certo Brasil Rádio. Aí foi aonde eu entrei na comunicação. Foi aí que eu comecei a, a trabalhar com vendas, foi aí que eu comecei a, a ter, Falar contato, mais. É mais, ter contato com o um cliente, negociar. E aí foi onde eu montei uma outra empresa que veio de estudo, que foi a Indoor TV. aonde é, a Indoor televisores era. que a gente instalou dentro de ah, restaurantes, uhum. cartórios. Então, essa empresa aí foi uma das três que eu falei de sucesso. de deu sucesso. Essa deu, essa deu É que tinha nos cartórios
0: todos. É. Tem até, é até hoje, né? Ah, tem até, até, até hoje. É. E eu, eu conheci ele no num... Aquele... Como é que era? Beta, beta 9, Beta 11... O Pascoal, que tinha o negócio da igreja lá que reunia um monte de doidos. Era, Nossa, era... a igreja, é um monte de doido. <risos> Era Beta 9, eu acho era... que era.
2: Era célula. Célula, era exatamente célula. É célula. Uhum. célula e beta, pô. É, porque, não, mas era é o nome. Porque era o nome da ah, célula. Era tá. o nome da célula, era beta, não sei o que lá, 9, ah, tá. 12,
0: é. Sei lá, um número assim. Essa, é. um número assim. essa, é.
2: essa, essa célula era legal porque era. pô, mas só tinha massa, nego doido. Doido. Só a galera buscando a
0: salvação. É, todo os mundo. Pior, uhum. Só tinha, nossa senhora. E muita
2: da gente ali, mas, graças é, a Deus, né? vingou, né? A galera vingou. Encontrou, encontrou Jesus. Encontrou dois aqui. Dois perdidos encontrados, né, polícia? Aí, cada Ei, aí.
1: Rapaz, mas fala pra gente o que, que essa empresa fazia aí pra galera aqui, a indó é, é. é explica direito. A indoor.
0: é a indó. Eu acho, tipo, assim, cara, na época eu,
2: tipo assim, eu falo, cara, o cara é um gênio, <risos> porra. cara. Na época era legal, mas assim, agora
0: bom. entendendo de toda, é, sabe, onde caiu, é o Tu ia chegar ah, lá. Não tem boca, é ainda. entendeu? e aí,
2: e, e foi cara, foi tão louco a indó porque. Eu, eu, cara todo empreendedor ele quer ir para o próximo nível né Sim. ele quer aumentar o resultado e todo empreendedor ele é inconformado com o resultado atual que ele esteja independente é. se ele nunca se tá ele, bom é? se ele tem um resultado já uh-huh. top ele, ele sabe que ele, pode ele, evoluir exatamente ele evoluiu e naquela época eu queria avançar eu queria tipo assim ser um, uma referência em algo que eu criasse e aí eu dormindo num dia e eu dormi aí eu tive um sonho eu via uma televisão passando propaganda dentro de um restaurante. E eu acordei na madrugada. Aí eu... Caraca. E eu sempre, quando eu ia na igreja, eu pedia uma oportunidade. Deus me mostra algo e tal. E aí foi onde eu tive esse sonho, eu acordei na madrugada, falei, caraca, televisão dentro passando propaganda. Eu nunca tinha visto nada parecido uhum. aqui e nem no Brasil. Uhum. Só que é, inconscientemente eu já tinha visto já, só que eu não lembrava. Aí eu fui lá, digitei, televisores dentro de restaurantes passando propaganda. Aí apareceu lá, Rede EleMedia, a maior mídia out of home da América Latina. Mais de 10 mil monitores espalhados pela América Latina. Então, tipo, já tinha uma empresa, tipo, top, sentido, né? né? Dentro dos maiores aeroportos e tal. Aí eu, putz, é verdade, dentro dos aeroportos tem, tem que ter né? televisões passando as propagandas das empresas e tal. Aí eu falei, beleza, mas não tem em Porto Velho. Ele
1: não chegou aqui, nem vai.
2: <risos> e aí, o que acontece? Aí eu lembrei que tinha uma empresa aqui, pô. Aí eu te vi. Aí eu te vi, era uma empresa que tinha televisores dentro dos supermercados Gonçalves. Era que tinha um triangulozinho, que, né? Que ficava passando vídeo engraçado é, dentro do exatamente. supermercado Gonçalves. E dentro de ônibus. Então, quem, pegou, quem, era, quem pegava ônibus nessa época... Sentava lá, vi um monitorzinho passando propaganda coisas... de empresas, daqui a pouco um videozinho engraçado e tal. Uhum. Aí eu falei, mas não tem restaurante. <risos> é. Aí foi aonde eu fui é, focar nos restaurantes, é, é balada. É, eu lembro que até, eu lembro dos meus primeiros clientes.
1: Porque os caras eram entretenimento, não era divulgação, né?
2: Até tinha divulgação, tinha? só que ele não era tão focado. Ah, sim. Porque era dos donos do Gonçalves empresa. Sim. Então, tipo assim, não era o Queria projeto... Não era o projeto 1. Um. Existia uma diferença. Existia o grupo Gonçalves que tinha essa empresa. Que tinha uma, uma empresa de publicidade chamada BPSI. Ou é B, B, é BPSI. Que, inclusive, era do Júnior Gonçalves. Uhum. Né? Ele era o CEO dessa empresa. Só que não era o carro-chefe dele. Só que uma coisa que eu admiro no Júnior é o quê? É que ele quis... Montar algo que não fosse algo que os pais sim, construíram. Sim. Ele queria construir algo. Uma marca própria. Uma marca própria. E eu achava isso massa pra caramba. O cara tem a atitude de querer. E tinha grana, né? Sim. Pra investir. Eu não, eu tinha ideia, mas eu não tinha grana que o cara tinha pra investir. Aí eu pensando nisso, eu falei, caraca, bicho, eu tenho um concorrente top. Difícil de, de lidar financeiramente. O cara sim. fez assim, pum, instalou, esteve em toda a cidade. Hum. Eu não, eu tive que. Aí o que eu fiz? Eu ia nos estabelecimentos Eu já tinha fechado, tipo, fiquei caladinho Fechei com seis empresas Antes de divulgar uhum. Eu fechei, eu lembro que na época Gari, choperia no shopping que Tinha uma uhum. choperia, chamava da Gari Tinha um submarino pub Caramba, submarino Tinha Black White, salão Aí é tinha claro. Academia Win E Academia Mahatma
1: Tem até hoje as duas E qual era o outro Não era cartório não?
2: Não, não era cartório eu não lembro agora. Ah, o China Norte
3: hum.
2: e o China Norte. Hum. Aí eu coloquei televisores nesses, nesses seis, empreend... nesses seis estabelecimentos e era muito louco, cara. Meu pai sempre foi um, 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 um sócio investidor, né? Um anjo, né? Opa, ele, cara. Eu lembro que vai dar é certo. ele sempre apoiou tudo, Nossa. tudo, cara. Ah, beleza, tudo... É. E às vezes eu acho que ele às vezes pensava: Será que vai dar certo? Vai para cima, tal, isso vai dar certo. Tu é o cara e me jogava lá em cima e sempre não gastei
1: com estudos, então vai lá. <risos> <risos>
2: então eu gasto, o pior é que gastou muito com estudo, né, Falou classe aí, e... ah, <risos> <eu> gasto objetivo. <risos> é. Gastou até demais com estudos, né? <risos> Tudo, e aí, porra. aí o que acontece? Aí eu, beleza, aí eu falei, pô, pai, preciso comprar seis TV. Aí ele, aí eu falei, pô, eu não consigo agora. Aí, eu falei, pô, tem que acreditar lá na bemol, não? Né, <risos> eu fui lá no Bad boy O crediário dele passou duas TV, beleza. Faltam quatro. <risos> aí eu fui na Gazin. Eu não lembro se eu peguei o crediário da minha mãe, eu não lembro. Enfim, eu consegui instalar seis TVs nesses estabelecimentos. E aí eu fui vender. Antes de instalar as TVs, eu vendi a ideia para os clientes, como eu tinha uma clientela no guia certo. Hum. Muitos clientes de lá já migraram para a migraram ideia. Pra ideia da TV, uhum. entendeu? E eu jogava lá em cima, imagina só você tá lá no, 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 no salão de beleza black and white, aqui lavando o cabelo e vendo um comercial da tua empresa passando lá. tal e Isso daí, e na época, pô, era inovador. Pô, isso tem o quê? Isso foi em 2010, tem 13 Sim. anos atrás. Só né?
1: tinha TV pro cara assistir, é, não é, tinha no um celular.
2: E as TVs eram de plasma ainda, não hum. tinha nem smart, é. Não tinha isso. Aí, e tudo... E a gente, cara, era muito louco. a gente Eu comprei DVDs, pô. Eu gravava, mixava num CD, colocava o um CD Caraca. atrás da TV o DVD. Pra rodar. para rodar. putz então cara.
1: tu comprava TV e o DVD. E o DVD. É. Caraca, e DVD. E não tinha o pendrive, e, né? e, é. e CD. Agora
2: imagina só, tá ali o, o nosso técnico ali pra na época, um CD, pô, pra renderizar um filme de uma hora. Não, ele ele nem
0: deve saber o que é um CD. (risos) Disquete, então, né? Disquete, porra. (risos) Ele lembrava disso, velho.
2: (risos) E aí foi, cara, essa história é bem legal, porque realmente a gente fez fez acontecer sem ter recurso financeiro. A gente vendeu a ideia, a galera acreditou na ideia, e aí a gente startou. E quando eu startei, que foi maluco. Por quê? Porque é onde, plim, Júnior Gustavo, é, opa, Epa, na, na hora que você eu falou, isso, eu, né? eu imaginei,
1: ele tem que fazer, ele deve ter feito quietinho, porque se o cara ver, velho, é... ele, já
2: tem, ele já tem um caminho, Mas né? aí ele já viu, as seis, né? Aí que eu fiz? Tu é dono do empreendimento, né? Tu também é. Cara, eu tenho esse empreendimento aqui, imagina só tua, teu comercial passando nas nossas TVs, no, no restaurante Gary, no, no China Norte, em tal lugar, tal lugar que você vai fechar comigo, você vai, vai fechar um contrato aqui, eu vou instalar a TV no teu estabelecimento, sem custo nenhum você não vai precisar pagar nada por ela se roubar o prejuízo De é meu. todo meu, ah. e eu vou passar com clientes aqui na TV que não sejam concorrentes teus, só que em troca tu vai ter comercial nas minhas outras TVs então pro dono do estabelecimento o que, que eu vou investir em nada é, vou... mas onde tu ganha? Eu falo eu vou vender para clientes o teu espaço pra rodar comerciais na TV do espaço. teu espaço Aí ele, ah, agora eu entendi como é que tu ganha Sim. dinheiro com isso. Aí beleza, não tem um custo nenhum, não. Assinava, pum, garantiu o ponto, garantiu o ponto. Eu garanti 60 pontos, pô, sem ter TV nesses lugares. Aí o que aconteceu? concorrente ia lá, cara, acabou de sair de um cara que acabei de fechar isso aqui, que tu quer colocar a TV aqui, o cara acabou de fechar comigo, uhum. e eu já fui amarrando. Uhum. Aí eu amarrei os, os estabelecimentos, todos top.
0: uma galera boa. Que eu queria
2: uhum. ter TV lá. E eu já peguei, já fui fazendo comercial dessa galera e já rodando as, nas TVs. E no segundo mês eu já fui pra mais seis TVs, porque eu já tinha grana da galera. Hum. Investi em mais TV, virou 12 TVs. Eu lembro que, tipo, em seis meses a gente tinha mais de 100 TVs já instaladas. Caraca. Então, tipo assim, foi muito rápido. O crescimento Sim. com a Endone, entendeu? Foi bem legal.
1: E o sistema Ó. é o melhor, né? Que é o de assinatura, né? É, que é, é todo mundo. Né? Assim,
0: é, ele buscou um crescimento, né? Ele veio ali, ele pegou do, do folha a folha, foi para web, né? Escalou. Né? foi, sabe... É, ah, é,
1: literalmente, que daí... Se afinando, Voltou né, para cá. É,
0: Foi <risos> se afinando e chegou agora Exatamente. aí com todas as tendências é. que,
2: que vem crescendo, né? Aí eu voltei de novo, aí, eu vendi, aí foi onde é que eu voltei pro açaí, vendi a minha parte da para pro meu sócio, e ficou com a minha parte, aí eu fui investir no açaí e fui investir no crepe. Uhum. Aí eu falei assim, eu vou montar uma franquia, eu quero ter, o um, meu sonho é ter uma loja em shopping, eu pensava, né? Sim. E eu quero ter uma rede de franquias e tal, escalar e viver de royalties.
0: <risos> <risos>
2: Todo mundo quer, não <risos> não, né? Eu sabia que o percurso era difícil, a caminhada é, ela é árdua, né? Mas eu tinha persistência, eu queria crescer. E aí eu montei... Aí veio aquela oportunidade do Alpha Food Park, que era aqueles containers lá, hum, aquele, ah, né, aquele lá. centro na, na Prefeito Chiquilito S. É, ali, né? Madeira. É, no no Água do Águas. Isso. E aí eu achei muito legal a ideia e tal. Aí eu investi lá num contêiner e, e lá eu já entrei como Crepe Go. Uhum. Aí foi onde... Foi, foi bem legal, foi sucesso nos primeiros meses lá. Sim. O que... É, fez aquilo quebrar foi. foi a administração e o é. ticket alto, né? Porque as comidas eram o mesmo ticket de shopping. E a pessoa, pô, tinha que pagar estacionamento pra estacionar. E o carro tá Quando na chovia, rua. Quando né? É, ele também
0: era ruim. Entre, Minha madrinha quente, não. Lá em, em Cuiabá também tem o mesmo... O é o food país, park, food né? Food park, é. Food a mesma park. coisa. E lá também foi do mesmo
2: jeito. É. Não... Mas é um negócio top. Se é, o ticket eu, médio eu achei... for baixo... É... E assim,
0: não
1: deu nem gente... tempo de muita gente conhecer, né? porque vamos Não, dizer assim, mais de um, um ano, foi... né?
2: Não teve... É porque assim, como bombou nos primeiros meses ali, o que, que, a, que, que a administração fez? Não vou fazer divulgação disso aqui. Tá bombando, ah... pra que que eu vou divulgar? Só que tudo que é novo, decola, é, né? Cola. mas Se tu não tem divulgação, tu acaba que... Perdendo, a, perdendo o, aquele velho ditado, quem não é visto não é lembrado, Sim. né? Tu, tu não é lembrado. Às vezes, tu sai de casa pra comer algo, tu até sabe que aquilo lá existe. Sim. Só que, como ele não tá aparecendo pra ti. Vem o gatilho, né? E aí você não vai, é. aí você vai pra outro local. Entendeu? Aquela questão,
1: é fácil você ser o primeiro, né? Quero ver você se manter lá.
2: É, eu, por exemplo, a gente tira isso aí pelo alguns estabelecimentos em Porto Velho por exemplo, Bar do Canto. Era número um de é. salgados do bolo moca. Pá. Só que não entrou na tecnologia. Não entrou. Bum! Se tivesse entrado, era uma dessas. Aquele tiozinho lá também era Cri-Cri né? também. Aquele tiozinho <risos> lá. Fala, tu senão, vivia lá daqui, dia. que era do lado classe É verdade. Vivia bastante lá. Eu aprendi demais com aquele cara, sabia? Não, sim. Vários, vários insights eu peguei com ele. Eu ficava perguntando, quanto funcionário tu tem? O é. que, que te motiva a estar tá todo dia é o aqui? que vende mais. é demais? Não, e
1: ele era de boa, às vezes, quando teve uma época que eu fui boy, às vezes, comia lá, pô. Parava lá, eu sentava sozinho, ele sentava lá e ficava conversando, pô. Ele,
2: é. é, ele é daquele jeitão, né? Mas ele é um cara a gente boa é. pra caramba, né? A família Macedo, né? Família Macedo. E, e aí, o outro é o, o Almanara, né? Que era é lá no centro, ali, aquele Sim. restaurante de comida árabe ali e tal. Tinha um filé top, os é. caras...
1: Os árabes aqui não, não divulgaram bem, né? Porque teve aquele outro que era próximo da, da SR ali, da Terreiro, é Jaruli também, né? Que é, é o é Jarude uhum. que é. também não... Mas o Jarude ele é, chegou Jarudi.
2: até a divulgar. O Jarudi é. era do, do Diogo, é. do Sabião, o... Que é o chefe gourmet que foi pra TV? Foi, que... é. Não, mas o Jarud ficou um tempão, é, pô assim, é. É, é o Jarudi, ele TV, teve, teve uma alta cara, Depois né? que. Mas assim, ó, são produtos que não são culturais na nossa região, Exatamente. Né? Entendeu? Aí acaba. Mas aí, que... se tu não divulgar, aí que não vira agora, mesmo. Agora, imagina o crepe francês. Tá aqui uma pizza, um cachorro não, quente. Tipo assim, a, eu tô sabendo
0: que é crepe, crepe francês agora que você não falou, é, porque pra mim era um crepe. Isso né? era diferente. É. é.
2: Mas, é, mas não é cultural. É, então, é, entre uh-huh. um hambúrguer, um cachorro-quente é. e um crepe, tu vai com fome, tu vai em qual? que tu já conhece ou que tu é, nunca experimentou? É. E, tipo assim, é, se tu parar pra pensar, me fala uma, um, uma hamburgueria que vem na tua mente agora, tu vai conseguir me falar uma. Uhum. Me fala uma empresa de cachorro-quente agora na tua mente, é. tu vai conseguir me falar uma. Me fala uma creperia na tua mente. Tipo, mas não tinha referência, é, não, tu sim, tá sim, entendendo? Sim, não sim. tinha essa referência. Uhum. Então eu tive que desbravar essa não, referência uhum. para poder e trabalhar o paladar, na, criar cultura. Só que, pô, pegar e criar cultura, por que, que eu não montei uma hamburgueria? Né? E usei toda a técnica disso na hamburgueria. Ia ser sucesso se a gente sucesso. usasse tudo.
0: Mas e... eu queria. Persistir. E assim, a
2: hamburgueria veio nisso daí, né? Porque é. antes era o
0: podrão, o X, é. né? Era o X. Agora é o gourmet. É o gourmet, É o, gourmet, né? da... é. o viking. É. O... É. é algo que não dá errado, bicho. O
2: hamburgueria, é. os caras abrem é. e... e tal. É, é a maioria, né? É, é igual pizza tu... também. É, pizza, é porque né? tu tem que ir trabalhar... Porque assim, quando eu pensei em hamburgueria, qualquer produto da alimentação, se tu não trabalhar o reconhecimento de marca, tu pode ter o um melhor hambúrguer. Vamos lá. Vê. Conhece o Madeiro? Sim. Vamos falar no Madeiro, né? Tá aqui o Madeiro e tá aqui o McDonald's. As duas são vendem hambúrguer, vendem é. sanduíches, não é verdade? É, aí eu te pergunto, qual dos dois hambúrgueres são, é o melhor? Porra,
1: Madeiro, velho.
2: É. Madeiro, né, melhor? Madeiro, na é verdade. Qual das duas empresas tu queria ser dono? É, o Mac. O Mac, com certeza. Por quê? Porque ela é mundial. É. Né? Ela, ela tem Sobre mais. tem ticket de tem valor. Mais valor, mais a marca é maior. Mas o, aqui tá o melhor sabor. É, Só que eu quero ser. Aí é, vem demais, né? Vem demais. É. Então você tá. Por que, que vem demais? Coca-Cola, pai, precisa ficar na mídia, aparecendo todo dia? Hoje em dia, não mais. Na, na, até meu sócio fala disso. Ele falou que quando ele foi num projeto na África, as pessoas lá nunca ouviram falar de Jesus. A palavra Jesus. Uhum. Mas, mas é Coca-Cola. Coca-Cola ouviu falar. Entendeu? Então, por quê? investimento na marca. Então, quanto maior o seu investimento em publicidade na marca, mais você é visto. E sempre vai existir essa essa frase: quem não é visto não é lembrado. Sim. Eu tiro isso, sabe por quê? Falando agora do mercado do imobiliário, quando eu primeiro, quando eu fui casar, eu tava antes de casar lá atrás, quando eu assistia TV Globinho, <risos> vestindo Grugias. desenho, PlayStation, Se Playstation hoje Playstation. eu assisto. <risos> PlayStation, PlayStation. Passava direto na TV aberta, social, imóveis, Hum. comercial, tal. Eu era público-alvo? Não. 14 anos, 13 anos. E tava lá, batendo marca, batendo marca. Beleza, quando eu fui casar, fui procurar um imóvel para alugar. Qual foi a imobiliária que eu fui buscar... Informações pra poder alugar o imóvel.
1: É isso que a gente conversa, é. pô. Às As vezes o cara. O
2: imóvel, não vamos divulgar pra criança, não.
1: Vamos, velho. É. é investimento, né, cara? É. Um dia ele vai lembrar, velho. Exatamente.
2: É, tem, às vezes, tipo assim, o que, que o cliente busca é, no marketing? E ele, ele fala ele vai pro investir. pai, velho. Exatamente. O que, que o cliente busca no marketing quando ele vai contratar uma empresa de marketing? Ele quer resultado. Que Resultado? Venda. Ele Limite. quer resultado de venda. O que, que é um resultado pra mim? visibilidade. Resultado para mim é visibilidade. Claro que eu vou criar estratégias, campanha e venda. Sim. Mas o mais importante é a visibilidade, o reconhecimento que eu vou trabalhar pra marca dele se tornar mais conhecida. Porque daí vai acontecer o que aconteceu comigo e com a social. Um dia eu lembrei dessa marca e aí foi onde eu... Lá atrás, o investimento que ele fez lá quando eu tinha 14 anos, ele veio ter quando eu tive 21 anos. Só que esse dinheiro do... Que ele investiu lá quando eu tinha. Olha quantos anos passaram? Sim. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Sete anos para recuperar o investimento que ele fez lá atrás comigo. Está entendendo? Então, hoje as empresas elas precisam ter essa mudança de mentalidade. O que, que é resultado? Resultado é visibilidade, é trabalhar a marca. Se fosse assim, a Coca-Cola não precisaria mais investir. Ela é a empresa de refrigerante que mais vende no mundo. Por que, que eu vou investir se eu já sou que top, número, top ah, one? É. Porque tem a Pepsi colada ali, ó. Vacila aí, não, Coca-Cola. Né? Vacila, Coca-Cola, pra tu ver. Entendeu? Então Sim. tem essa... Essa briga de gigantes aí. Ó. E aí... Foi onde eu caí no... Tu, falei assim, vou formatar a Crepe Go e vou tornar a Crepe Go franquia.
1: Ih, mas é. o que aconteceu com a TV cara?
2: Vendi. Ele vendeu. Vendi. Vendi, deixei com... O meu sócio, o projeto, né? Um grande amigo... Se tornou, na verdade, todos os meus sócios que passam em sociedade se tornam grandes amigos. Eu tenho alguns sócios, eu tive alguns sócios que se tornaram grandes amigos e tenho hoje um sócio que é um grande amigo e irmão.
3: Uhum.
2: Então, acho que é, eu não tive dificuldade em sociedade. As pessoas falam que a sociedade, não sei vocês dois, né? Claro que tem um atrito ali, né? De emergência de ideia, você tem um pensamento, tem outro. Mas, no geral, se se respeitarem, cada um fazer a sua parte, dá tudo certo. E aí... Eu falei assim, cara, vou fazer essa marca virar franquia. E foi onde eu formatei, entrei em contato com o Sebrae e formatei a Crepe Go em franquia. Fiz o reconhecimento de marca, aquele processo do uhum, INPI sim. tal. Fiz toda essa fase. E investi toda a parte de, do, dos manuais de franquia e uhum. tal. Fiz todo esse processo. Passo a passo, né? Tudo, de... tudo. Perfeito, está aqui a franquia. E eu achava que franquia era... Em... Uma empresa cheia de coisa, não, por uma franquia, É tudo papel, papelada. Papel, né? é... tudo papelada, né? É o papel que alguém tem que seguir aquilo ali. Segue isso aqui, aqui é. tá cof coffee e tal, não aquela coisa toda. É... E aí eu quero os Reuters, né? Eu sempre dizer quero era o hoites. E aí foi onde eu fui e vendi a primeira franquia pra um quiosque no Porto Velho Shop E cara, eu vendi ela em dezembro. Qual o ano foi a pandemia? 20. 2020 2020, né? dezembro de 2019, inaugurou. Uhum. Só que, assim, em janeiro, já tava em negociação com o IG Shopping, que inaugurar em fevereiro de 2020 o IG Shopping. Uhum. O uhum. cinema, uhum. pra Zona Leste, com entretenimento, tal aquela, os empresários estavam investindo lá.
0: Uhum.
2: Porque, realmente, era, pô, um shopping na Zona Leste com cinema, pô, vai dar bom. E Eric Emes deu bom pra caralho. Deu bom, ué? né? E, tipo, não é tão perto do Porto Velho Shopping, então, Salve. aquela região ali ia Pô, hoje, aquele. Hoje, o G-Shop, o supermercado é lotadíssimo. É, é fila <risos> lá. E <risos> aí, você olha pro shopping, tipo, não teve esse meio. É. Tá meio show, Bem e discreto. tal. Mas por quê? Porque o quantitativo de empresas que estão lá dentro é muito reduzido ainda. Hum. Não tem uma pegada. Praça hum. de alimentação foi a primeira que foi ocupada. Sim. Por total, né? E quando eu fui pra lá, eu é, vendi a franquia e fui como sócio da franquia. Eu fui como sócio da franquia, que eu vendi para um amigo, né, que acreditou no projeto. eu falei Ele falou assim: Cara, se eu for, eu só vou for se tu, se tu tiver. Se eu, for, né? eu falei: Então, bora. Então, né, eu, eu quero escalar o um negócio e eu acredito no meu produto, acredito no negócio, eu sei que vai dar certo. E entramos. E aí, 15 dias. Março. Em fevereiro mesmo, 15 dias, foi, foi acho que lá pelo dia 18 de fevereiro ou dia 20 que veio o decreto da pandemia, pô, uhum. em fevereiro. Então, quiosque trabalhou três meses, porque trabalhou dezembro, janeiro fevereiro, uhum. então meu payback aí esquece, porque foi eu não tive esse, esse, esse retorno aí do investimento. Era uma operação que vendia super bem, tipo assim, se não tivesse pandemia, cara, hoje eu não estaria Estourado, aqui conversando né? com vocês, porque eu não estaria é. no meu. Só se Deus me levasse para outro caminho lá na frente. Mas o meu objetivo, meu foco era... Ainda bem
1: que no carnaval tu foi e beijou muito na, na, na época da TV lá, né? Pegou nessa, os anticorpos. Não,
2: mas nessa época da TV, quem beijava era o Pacu, pô. não beijava, não. É, é
1: eu tô complicando pra gente.
2: Mas na época eu era solteiro. Se tivesse pra beijar, nós beijávamos também, né, pô. O moleque tava na festa era para ser divertir, né? É, e aí, foi aonde veio a pandemia. E eu falei, caraca, eu preciso estudar... É, alguma forma de eu escalar meu, meu, minhas vendas no delivery. Porque meu projeto nunca foi trabalhar delivery. Sempre foi venda de, de rota. Corredor, de Corredor, uh-huh. a pessoa tá ali no shopping, passou, o que que é isso? Aí, se aproximou, aí aí a, a técnica de venda era com o meu atendente. Sim. Olá, tudo bom? Seja bem-vindo a Crepe Go. Já conhece os nossos crepes? Aí eu, não. Nós aqui temos crepes sensacionais, salgados e doces. Quer experimentar? Aí, tipo pegava ali e tal, a degustação, dava cara, ah, o cara, o cara comia. Aí a gente ia conquistando. Então a gente teve um resultado muito top. Bem legal mesmo no quiosque. E aí a inauguração do do Crepe do G, sucesso também, fila do, top massa para caramba. Foi bem bacana essa experiência. Aí veio a pandemia e foi onde eu fui estudar o delivery, porque como eu tava falando, o nosso nosso negócio, o modelo era era venda de... Mas tu pensou rápido também. assim na hora ou tu... Pensei rápido. Deu uma travada. Não, pensei rápido. E aí eu fui estudar tráfego para delivery, caiu um patrocinado. Você precisa escalar as vendas do, do teu delivery? Uhum. Tipo, caiu um patrocinado focado para delivery. Sim. Aí onde eu comprei esse curso, até o cara, é o Sami, até depois troquei ideia com ele, porque ele viu que eu estava nas aulas empenhado e tal, puxava assunto, uhum. perguntava, tirava dúvida. De fora? Ou... De fora, é é. De Belém ele no Pará. Você Aí sentava na primeira fileira agora, né?
3: <risos> <risos>
2: Aí, inclusive ontem eu acessei o curso dele para ver como é que tá se ele atualizou alguma coisa uhum. no curso tal. Sim. É porque hoje, hoje, não, hoje a gente manja demais de tráfego pago, né? Uhum. Porque além desse curso depois a gente nessa nesse período de marca, a gente outros, mudou é. muito, uhum. né? Então eu, eu e meu só sente assim, dormia duas, três da manhã estudando e caraca. E mas assim voltando pro crepe. O legal foi que, no início, o ticket, o lead, era mais barato, porque não tinha tanta gente trabalhando o tráfego pago. Sim, aham. Uh-huh. Agora imagina isso em 2014, quando a galera começou a monetizar isso com a Hotmart. Por isso que a galera lá de trás, de 2014... racharam tipo, né? Decolaram. Os uhum. cara, e o, co- e o co- conteúdo deles era raso. O conhecimento dele uhum. com Facebook Ads e Instagram era muito, ba- muito raso, pô. E mesmo assim, esses caras... Porque o lead era lá embaixo, pô. Então, o cara colocava lá seis reais, que, no caso, era um dólar, né? A partir de um dólar, tu anuncia. O cara, tipo, alcançava, tipo... Hoje, com um dólar, você alcança duas, três mil pessoas. Na época, tipo, um dólar, tu alcançava trinta, cinquenta mil pessoas, pô. Era muita gente. Então, tipo, o resultado era bem maior na época, de 2014, né? E aí, eu comecei a aplicar algumas estratégias do curso lá na... Na página da Crepe Crepe Go. E, cara, começou a cair uma porrada de pedido. Eu lembro que um dia a gente vendeu 79, tipo, 79 conversas iniciaram, né, e fizemos várias vendas e tal, e, tipo assim, ficou pau a pau as vendas do delivery e as vendas que a gente tinha no no balcão na época que a gente acabou de inaugurar. Energia diminuiu, quantitativo de funcionário diminui, aí eu falei, caraca, que top. Aí eu, falei... aí eu fui fazendo um mês, eu bom, do segundo mês, eu bom, aí um e amigo... E o cara do shopping? Não, e o shopping nunca trabalhou com mídia. Até hoje eles não trabalham com mídia lá.
1: Mas, Mas... ele continuou vendendo tudo? Tu fala o quê? O... A crepe que tinha no shopping.
2: Não, aí o quiosque fechou. Ah, porque fechou. era muito caro manter uma operação, porque daí eu tinha duas, imagina só, tinha duas operações, duas crepes. As duas no delivery. Então, tinha delivery da unidade Shop e da unidade G Shop. Então, tipo, concorrência uma com a outra era pau a pau ali, entendeu? Só que o que a gente fez? A gente tirou a unidade do Porto belo Shop, parou com ela e continuou com a unidade do G Shop. Hoje, funciona uma unidade no G Shop, só que não é mais nossa, não faz mais parte do grupo de franquias, porque a gente vendeu. Vendemos por quê? Porque onde eu, que eu caí no marketing no foi marketing. onde eu quis agora dedicar a minha energia. Gostei disso aqui, É isso né? aqui que eu vou pra cima, né? isso aqui que agora eu vou escalar, né? Uhum. isso aqui que eu vou virar franquia e ter os royalties, né? <risos> Ainda tô nessa fase, tá vendo aí, né? Só que aí, uma coisa boa que veio foi o Crepe Go Eventos, pô. Então, a gente sempre fo- continuou no Crepe Go Eventos. E a gente já fez mais de 400.
1: Então, eram duas empresas. 400 né?
2: eventos. Isso, eram duas empresas, era o Crepego Eventos e, e o Crepego Loja Física, uhum. né? E hoje não, hoje tem o Delivery ainda, porém é do G Shop, e tem o Crepego Eventos, que, que hoje é a minha esposa que, 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 que faz, toca, né? É. Aí você entrou no, no, no marketing, né? Foi onde eu caí de paraquedas no Mas marketing.
0: aí, assim, você caiu de paraquedas e entrou no ramo imobiliário por alguma consequência, ou foi algo que você percebeu no mercado e falou, vou nichar nisso daqui?
2: Cara, no mercado imobiliário, eu fui a um, não foi focado. A minha entrada no marketing não foi focada para o mercado imobiliário. Eu iniciei é, pegando restaurantes, uhum. lojas de roupa. Aí eu visitei os clientes lá do Guia Certo. Uhum. Aí eu, o meu network me ajudou também a escalar o quantitativo de empresa, já tinha uma lista, já tinha né? lista e <risos> tal. E aí eu fui mostrando, e aí foi aonde. E aí. É... Lá atrás, no início, eu iniciei, só para você ter uma noção, esse nome plugin, quem criou foi a esposa do Alisson do Sandubas, do, do Papô. Do Papo? É a advogada? Hein? É a Pamela. E aí, porque assim, como o Alisson é muito nosso amigo, e eu falei, cara, e ele, ele é empreendedor também, quer avançar, é... busca um sonho, e Sempre. quer alcançar, uhum. né? Sempre na correria. Eu falei assim, cara, vamos montar um negócio desse, de marketing e tal, vamos fazer junto. Aí a gente, ele. Tinha uma marca chamada São Waves e tinha uma loja da São Waves lá na rua do Cine Veneza. E uma salinha da loja dele de óculos, da ótica que já era pequena, uma uhum. salinha tipo assim: a salinha era mais ou menos da ponta do mapa para cá, uhum. da ponta do mapa para cá. Uhum. E nesse espaço ficava eu lá com ele, e tal network, e entrava em contato com um, o outro. E aí ele na correria, porque ele. Político, né? Ele sempre nessa questão política, Política. correria e tal, e eu querendo focar nisso aqui. Aí eu falo, aí tem um outro amigo que entrou no negócio, que hoje é o André, que é o o meu sócio sócio. hoje, né? E aí o André fez marketing, né? Tinha agência de viagem, caiu também no marketing. Ele fez faculdade de marketing, se formou, e aí. Agência de viagem foi uma coisa também que deu deu, um. O André também deu. O André também decolou, é, né? Né?
0: decolou, né, Deco na <risos> e, mas antes da gente continuar, vamos dar um alô para essa galera que vai, tá ao vivo aqui, que a gente interagindo, bebe um, bebe né, Leva uma, uma aguinha para dar um, um time e a gente vai entrar no, no assunto do mercado imobiliário agora, aí o Flávio aí, nosso videomaker aí, que faz parceria ali com o Felipe, dando um alô para nós aí, imobiliário mais top. É nós o Rodrigo de Araújo Monteiro.
1: Pois é teu
2: parente, né? Esse parente. Aí é o meu brother, meu irmão, esse aí. É teu irmão? É meu irmão. Meu
0: irmão. Grande Rafael Monteiro. É a Kaline Dias é prima. Nossa. Rafael meu primo querido, qual o nome? diferenciado. Atalia. Tal- Kaline. Kaline. Kaline Dias de,
2: de Cruz. Ah, Kaline Fortaleza, eu creio. E
1: está esperando live.
2: Fortaleza, Tia Nubia é e aí Lulu também estão é, online mundo aí É, Fortaleza Galera de beijão aí, o melhor camarão aí. <risos> tô chegando <risos> Tiffany Só a marca que eu conheço, a Tiffany a Tiffany Tar... Targuino. Targuino Targuino
1: Martinha Targuino. aí online
0: A dona Marta aí, a nossa mestre do escritório. Ó,
1: a galera do, do marketing aqui, ó, resenha de é, negócio. Resenha de
0: negócio é outro podcast que rola aqui também, que é ah, que o Aldo ver. Melo e o parceiro dele. Top esse papo. É, o Roberto. Roberto, será que é um corretor grande, Rafael? Roberto Ribeiro de Oliveira Júnior. Corretor. Corretor. É, é acho que abraço, ele é... Top eu mandei no grupo dos corretores lá, ele falou assim, que você era gente boa e tal, eu falei, não esquece de apresentar nós. A Isadora, um minha querida irmã aí, prestigiando, valeu, obrigado, minha irmã. A Lara de, Lara de Paula, o melhor.
1: A melhor, ela colocou, a melhor. A melhor, deve ser o melhor, né? Ó, <risos>
0: oh, sexo alfa aqui. E o grande Flávio Ribeiro aí, nosso veterano aqui, né? top Mandou umas palminhas pra nós. A Emily Maia, prestigiando aqui nossa corretora. O Pedro Pereira.
1: Olha o Pedro aí, o Pedrão. Mandando
0: um, um alô para nós aí. O Pedro está envolvido no marketing aí do Inovar Podcast. É também aí que o J participa. E a Adrian. Eu acho que é o Adrian. O, o Adrian.
1: O homem do marketing.
0: O homem do marketing. Olha aí, top demais. Galera, não esquece de deixar o like para gente aí. Se inscreve no canal aí para dar aquela força para nós. E vem muito mais papo aí para você que quer saber aí do, das estratégias aí. Como que surgiu essa, esse fenômeno aí do marketing imobiliário aí. A gente vai continuar o papo. Então, Rafael. É, aí entrou marketing. Aí, cara. Começou a atacar a galera da lista de novo. Uhum. Aí entramos no
2: marketing. Aí eu falei, caraca, que top. Aí o André, que hoje é meu sócio, eu falei, uhum. ele falou, cara, vamos fazer esse negócio junto, porque ele tinha uma empresa chamada Tivion, Ele uhum. ia começar a Tivion e nós estávamos começando a plugin. E aí a gente fez um dia uma reunião, vamos bater um papo aqui, vamos juntar e vamos fa- fazer esse trabalho junto. E aí a gente começou a usar a sala do Alisson lá na São Sunwave, uhum. lá atrás, e aí fazendo o trabalho, o Alisson na rua, política tal. E a gente foi crescendo em quantitativo de clientes que a gente precisava de mais equipe e o espaço também estava ficando pequeno uhum. e aí foi aonde a gente saiu desse, desse espaço que a gente era que era cedido pelo Alisson, né e a gente foi para um espaço uma sala na empresa do meu pai uhum. a gente pegou uma, uma empresa dele tem duas duas unidades e uma das unidades estava sem Tinha um espaço Tinha um livre espaço lá. espaço livre uhum. e aí a gente desceu para esse espaço e... Levamos mais um, aí foi onde a gente contratou um designer. Porque o nosso designer era terceirizado. A gente entendia tudo terceirizado e tal. A gente foi e contratou um designer. Eu era gestor de tráfego. Eu estudei gestão de tráfego para delivery. O André estudou gestão de tráfego para negócios. Só que antes de de focarmos também no cliente final, no negócio local, a gente foi estudar tráfego pago para infoproduto. Uhum. online produtos digitais Sim. e foi aonde a gente se afiliou a um produto que era até na época como estava na pandemia era aprenda a criar artes usando o Canva o aplicativo Canva né uhum. e a gente entrou em contato com essa produtora desse desse produto né estava na Hotmart e tal e a gente e a gente aprendeu a a criar site landing page o André que ficou com essa parte Fiquei com a parte de montar anúncios, de... e aí eu pegava, e normalmente um produtor, ele já tem artes prontas, ele já tem é, leads, ele já tem público-alvo, uhum. ele já tem é, alguns, é, algumas ferramentas para te passar, para você trabalhar, porque tu vai monetizar lá no Facebook o produto dele, uhum. e tu vai ganhar uma comissão na venda. Resumindo tudo isso, eu e o André, nós somos top número um, de vendas desse do, produto. do, do produtor uhum. a nível Brasil, a nível nacional e, e esse produtor tinha mais de mil afiliados, então assim, a gente What? a gente tava com a moral a gente sabia que a gente tava fazendo Certinho, um caminho o negócio, certo, né? a gente tava no caminho certo, e, e o ranking era assim, ó, o André ficou dois meses consecutivo em primeiro, e eu Mas ficou fácil também, né? Se o primeiro estava aqui e a gente passando os insights, feedback um para o outro, é óbvio que se eu fizesse. Colar, né? Tipo, as estratégias, eu estava ali colado também, né? Mas as estratégias nós discutíamos e a gente fazia isso junto. Mas em número de venda e de investimento, o André investiu menos que eu e lucrou mais. Eu era falta dinheiro, na verdade não é dinheiro que vai fazer, tu, tu pode até ter mais visibilidade, mas se tu não não tem a estratégia correta para tu impulsionar, tu não vai, mesmo com mais grana, tu não vai ter esse resultado que tu espera, uhum. então com menos a gente conseguia fazer mais. Uhum. E a gente foi top 1, ele ficou dois meses consecutivos em primeiro, e eu fiquei dois meses consecutivos em segundo, e aí no terceiro mês eu fiquei em primeiro e ele ficou em segundo, e aí a gente falou assim, olhou um pro outro, vamos montar o nosso curso e vamos para cima. E a gente ia montar o curso e ia viver do mercado digital a uhum. nível nacional. O nosso objetivo era esse. Só que aí, como a gente atendia um cliente aqui, outro ali, o nosso negócio foi tipo assim, as pessoas foram indicando. Sim. Tu faz pra mim, o meu amigo quer, não sei o que, é. tal, tal, tal. Daqui a pouco a gente tava com oito clientes. Aí a gente tinha que dividir o nosso tempo no negócio local e trabalhar o infoproduto. Uhum. E aí a gente precisou de um design fixo. A gente veio e trouxe um design. E a gente precisava de uma pessoa... Que fosse a social media, para poder conversar com o cliente, para ir lá, escutar o cliente, fazer o briefing com ele. Anotar as objeções. Quais os objetivos, quais são as metas que você quer alcançar tal. A gente precisava de uma foi pessoa o Alisson. assim. Alisson. Não, aí, ah. aí foi onde o Alisson saiu, porque ele, não, ele tinha os empreendimentos dele, né? Ação Airs, ele tinha o, a política tudo mais. E aí, aí ele saiu do projeto e aí ficou só eu e o André no projeto. E, e a gente começou a. Ter Esse, esses dois caminhos de, de atender o cliente local e investir lá no infoproduto. Chegou um momento que a gente já estava tipo, com quatro pessoas na equipe, não conseguimos mais ter tempo para ficar focando no infoproduto, porque o infoproduto ele te, existe tempo. O, o gestor de tráfego não é só subir a campanha, apertar play, deixar ela rodar, ter dinheiro e tá caindo grana. Não, uhum. tu tem que estar tá analisando métricas. Tu tem que estar tá ali, tempo real aqui, tá ligado. Viu a campanha, ajustou, tal, aí dá um tempo... Para performar, para a janela do Facebook, ela te dá sete dias para ela, em modo aprendizado, te ela, um ela te entrega e tu analisa, e tu vê se tu muda, mas a gente sabe que é, durante o caminho ali, tipo uns dois dias, a gente já sabe que a gente consegue pausar ela ou cancelar ela, a gente, hoje já temos esse olhar para uma campanha, uhum. tem gente não, que espera os sete dias... E deixar o negócio acontecer, analisa, o dinheiro comer é, o dinheiro come, e a gente não, a gente consegue já olhar e não, do que vai dar certo então, a pausa já muda para outro já muda porque uma campanha não é só tipo, ter um vídeo e a copy às vezes, é engraçado às vezes eu achava que um vídeo que a gente tinha era topíssimo aí tinha um lá que era tipo uma arte nada a ver, Cachorro. colocava dois a copy e tal eu falei, isso aqui não é possível, isso aqui vai dar certo e o que mais vendia era essa, esse aqui e aí eu falava, cara, impossível. Então não existe a fórmula mágica pro tráfego pago, pro uhum. mercado Sim. digital.
1: Tem que testar.
2: E pra sempre vai ser teste. Às vezes, a gente vai fazer então uma o campanha... O próprio algoritmo vai mudando, né? Muda tudo. Ó, oh, quer ver? Por exemplo, você tá aqui, aí você fala assim, ó. Ô, oh, Rafa, acessa aí o, 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 o Instagram do, do, do músico tal aí. Aí eu, às vezes... eu Só porque eu sou músico. Mas se eu não fosse, aí eu ia acessar o Instagram do músico daqui a pouco, daqui a pouco é começar a cair patrocinados no meu celular de loja de música ou de partitura guitarra, é, alguma coisa do tipo por quê porque o, o algoritmo identificou que eu tenho interesse uhum, nesse sim. nesse mercado e tal e tua esposa às vezes quer pegar o teu celular tu não deixa mas ela quer
3: <risos>
2: aí ela pega o celular para ver alguma coisa de maquiagem tu é homem Começa Aí a começa a pingar Mac, né, Começa a pingar produtos de maquiagem pra ti no teu celular. Só que o algoritmo não sabe que tu é um homem. É. E não sabe que não foi você que, que pesquisou. Então, muitas das vezes, vai chegar... É até engraçado. Compre... Mas hoje
1: o algoritmo já compreende isso, compreende, não? Tipo assim, eu... ah, foi um acesso espontâneo.
2: Acessa agora. Digita qualquer nicho. Daqui a dois minutos, vai lá ver o patrocinado. Acontece
1: muito da fala também, né, velho? Esse negócio doido.
2: É, da fala ainda não tem nada comprovado que a fala. Que estão nos escutando, escuta, né? É. Não, tu, eu... nunca vai ouvir, tu nunca ouviu o. O, 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 Mark. O, é, o Mark Zuckerberg falar sobre isso. Uhum. Né? Mas eu creio que, que tem, assim. Tem, tem alguma coisa assim né, em relação à inteligência artificial, né? E antes de vir os chats, né? Uhum. Falava algo já. É. Já aparecia, A Amazon né? mesmo
1: é hacker. É. Velho.
2: Mas creio eu que, que sim. Acho que eles estão não, não sabe ao certo. Porque você não vê. Não, já, já viu é, divulgação sobre isso? Porque
0: é uma não, coisa que, se você for pensar assim, porra, aí é, é uma. É, tá infringindo, né? Uma, ah, velho, mas. A, é, é privacidade, que rola, porque é. no celular em off ali eles estarem é. captando alguma coisa. Mas, ó, super. se tu pegar
2: aqui, ó. E aí, Siri?
1: Pois é. Se já a tá, Siri é. escutou. É. Depois, então, ainda, vai. né?
2: Então, às vezes, tu, às vezes sim, eu não tenho a certeza e nem uhum. também falo que não que mas não tem nada né? uhum. mas não tem nada comprovando isso Sim. não tem nenhum gestor de tráfego top player aí do mercado digital que, que para, fala sobre isso a tem briga, um curso né? compre agora é. comigo um curso de inteligência artificial de toque de voz tal tá? eu não viu nada sobre isso então se não tem nada sobre isso falando Sim. creio eu que ainda não hum. foi estartado algo relacionado a isso
1: E outra questão também tem o que o algoritmo entende quando as pessoas estão assistindo mais vídeos, se estão rolando mais feeds, se está rolando mais stories, né? Tem isso, não tem? Em
2: 2014 existia o algoritmo quanto mais curtidas você tivesse, mais abrangência você tinha daquele post que você fez e recebeu aquela curtida. Por exemplo, você tem mil seguidores. 50 curtiu... Dos mil, tipo, 400 ele vai mostrar. Uhum. Então, tipo, um número bem alto. Hoje não é mais assim. Hoje a curtida é, é o último, não é o mais uhum. importante. O mais importante é o ícone de salvar. É. Hoje a curtida é o menos importante. Depois, o menos importante é o comentar. Mas um dia ele foi o mais importante do algoritmo. Depois é o compartilhar e depois é o salvar. E eu sei explicar muito bem sobre isso. Ó. Curtir. Você viu algo que você olhou ali, pô, deu do, dois toquinhos na tela, você curtiu. Às vezes você nem hum, é. Não
1: significa que é, eu vou lá. É. Só
2: que o compartilhar, pera lá, já entra na questão da indicação. O interesse Se... do outro. É, porque assim, é igual tu, uma mulher, amiga, tu fez teu cabelo aonde? Ah, eu fui ali no Salão da Maria. Ah, amiga, que legal. Ah, vou te indicar, vai lá, imagina um horário com ela e tal. Indicou. Uhum. Esse indicar, do, na rede social, é o compartilhar. Sim. E isso tem mais valor do que só, eu gostei dessa roupa aqui. Esse é o curtir, uhum, né? Uhum. E o, e o, o comentar. O comentar, você tá ali, aí você se você perdeu tempo para comentar é porque você achou bem você achou interessante, para você é, perder relevante, relevante. Então você vai comentar. Então o algoritmo para isso é importante também. E o último é o salvar. É igual o salvar é como se fosse fosse um cofre. Tu tá o quê? Salvando, tá guardando algo pra ver depois, ou tá guardando algo precioso, uma joia. Aí o o algoritmo vai lá e força
1: um pouquinho. Vamos agilizar isso aí, né?
2: É, e tu salva. Porque às vezes o cara salva pra olhar depois.
1: O o TikTok agora tá com... não sei se pro Instagram serve, mas eu vejo muito a questão do enviar o WhatsApp ou copiar o link do, do vídeo. Tem no... Tem. Tem. Que isso aí também é muito louco, né? Você apertar ali, enviar. É porque fica
2: mais fácil para é compartilhar, né? como se fosse né? é o compartilhar, né? É, fica mais fácil para você compartilhar. E aí eu caí no mercado é, imobiliário. Quem foi seu primeiro o cliente? O Flávio? Foi ele que te puxou. Ele que te puxou, tu que foi teve o o... Não, fui vender meu peixe, né? Ah. Sim. Fui vender o peixe, ele entrou como cliente primeiro. Depois ele lá como cliente, a gente fazendo um trabalho massa para ele. Aí vem as questões das indicações, né? Aí ele foi, indicou algum, alguma, alguma empresa, eu não lembro qual foi na época, e também entrou em contato com a gente, a gente trocou uma ideia, acho que se eu não me engano foi o Ricardo, da... da já é? É, já e... é. Jäger. Jäger. Jäger é lá Jäger. na Ale... ele falou, <risos> Jäger, Jäger é na Alemanha, que
1: é Jäger. Jäger, né?
2: <risos> e aí, aí foi onde a gente... Aí, claro, vai aparecendo eventos, né? E a gente vai sendo referência. As pessoas vão nos vendo, né? Sim. Como é que funciona? Aí veio o Flávio, veio o Ricardo. Aí veio o Bruno, da Meu Bem, Sim. Que, foi, que entrou bem também no início assim, do mercado imobiliário, foi um dos primeiros. Aí veio, aí veio vindo vários, né? Aí veio o de casa. casa, a Márcia, um grande beijo para a Márcia, para todo mundo, para a Ana. É. Pra Ana da, tem que mandar um beijo, um beijo para os clientes, né? <risos> para o Flávio, para o Ricardo, para o Gilberto. Hoje a gente tem uma rede legal de, de clientes nesse mercado imobiliário. E agradeço demais a oportunidade de trabalhar. E o Flávio foi onde a gente bateu um papo e ele tinha um grande sonho de é. criar um, um, um evento para o nicho do mercado imobiliário. Eu creio eu que esse, esse barulho que, que o mercado imobiliário tem feito, inclusive em, nas redes sociais, tanto que não é cliente nosso, por exemplo, você, os da Remax aqui, não são clientes ativos nossos. Claro, o Caio é. Ele... <risos> <risos> um grande abraço, meu amigo Caio. <risos> assim, é, que começaram a criar conteúdos deram mais valor aos conteúdos. Sim. Se você olhar a tua rede social há um ano atrás, não é como é hoje. É. Você não trabalhava ela como você trabalha hoje, porque, porque esse mercado a gente começou a movimentar e aí forçou o quê? Corretores a... Concorrente é, é, olhando, é, é, né? Exatamente. Qualidade, e né? Isso o cara tá Isso dizendo... é muito top, é. pô. Isso é muito top porque tu eleva o nível do, do mercado, do nicho. Entendeu? Então você tem... É, melhores corretores porque se o corretor não estudar ele fica amador e amador ele, ele ama, vai falar a merda ele amador é. o amador ele amador né então ele tem que se profissionalizar ele vai se profissionalizar para ele poder avançar porque vai ter corretor que não tem imobiliária que tem um VGV maior do que a imobiliária que tem 20 corretor e o cara só é um vou trazer o Bidar como exemplo aqui lá de São Paulo o cara é estourado e, e e nesse e no mercado de minha casa e minha vida, é, né? Pra isso o cara... Não decolar, é alto padrão. Né? É, não é alto padrão como o Ricardo Martins. Uhum. E aí, voltando lá pro Flávio, ele teve a... Pô, quero montar um evento e tal. Aí foi lá com a gente. A gente era o marketing dele. Bora fazer isso e tal. E bora vender. Bora vender a ideia. E a gente não tinha grana pra fazer o evento. E aí eu lembrei da Indó Que a gente a ideia pra... Uhum. E eu falei, cara, se a gente acredita e a gente for vender, vai dar certo. E a gente tem na mão o quê? O um marketing nosso, que a gente sabe fazer. Tem um cara que tem um conhecimento do mercado imobiliário e tem um know-how e tem... E é referência, tem uma imobiliária, uhum. né, no nome dele. Então, tem credibilidade, é um cara que tem credibilidade. Então, assim, todas as reuniões que nós fomos, a gente já foi logo no, no, no Eloy. Ah, pá, é, pá. O Eloy, tudo bem? Tá, sentamos, assim, explicamos um projeto para ele. Eu falei, o André falou, o Flávio falou. Aí tá, beleza, tá e aí a gente usa as técnicas de venda, né? Tem uma outra construtora que a gente vai fazer uma reunião, tal, e aí a precisa... Um truque sem nada. Tem que ter um senso de urgência também, né? E aí realmente tinha, porque se não der certo, a gente ia na SBS. Se não der certo na SBS, a gente ia na a gente vai. E aí a gente conseguiu, todas as visitas que a gente fez, todas as reuniões de cara que a gente fez, a gente já... Fechava um patrocínio. Diamante, a gente tinha categorias de patrocínio, né? E, e o Eloy foi o patrocinador âncora do evento, né? Ele foi sim, o. O, sim, é o que botou. top patrocínio hum. foi o do Eloy, né? Me ah, mostra aí, né? É, e graças a Deus, essas pessoas acreditaram no projeto. E se não fossem sim. por elas, esse projeto não tinha acontecido e da grandeza que foi foi um evento Sim, muito foi, top, foi, top foi no Teatro das Artes uhum. envolveu pessoas do estado de Rondônia é. e, no estande de e, outras marcas e Amazonas, é. né, Rio Branco e foi legal, deu, deu bom foi uma experiência bem massa e a gente trouxe nada menos, nada mais do que o cara que é referência é. como corretor no mercado imobiliário no nacional que foi o Pelo Ricardo Martins digital, né, que... Não, digitalmente ah, ele é né é. É, mas trouxemos o cara, foi legal a palestra do cara, muitos corretores tiveram alguns insights, outros que acompanham tem insights com o cara nas redes sociais, uhum. mas vendo assim é mais por questão de, porque um tempo de duas horas ali, não tem como é, tá não aprender muita pra, coisa, né? dá pra fazer a carreira inteira, nada, né? É. é só aquilo. É. E aí trouxemos a Nayara, Camel, uhum. né? Falar sobre os correspondentes bancários. Fez uma bagunça legal. Era. É, a gente pula pra caramba ela. E aí foi onde nasceu o Empreende Mob, é um projeto que a gente fez parte, é, que a gente cresceu junto, mas é um, um projeto sonho do Flávio, Sim. né? A gente só pegou o sonho dele, abraçou junto, vamos embora. Vamos, 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 vamos caminhar, é. E aí, com esse evento, foi onde a gente abriu mais o nosso leque para o mercado imobiliário. E aí vieram outras imobiliárias, como o Gilberto, ele veio depois. E graças a Deus a gente tem esses clientes no mercado imobiliário. E a gente começou a dar curso para esse mercado.
0: Eu até, antes de você vir, teve um corretor que colocou a imersão aí. Não sei quem que é, mas é a imersão sobre é, é porque... o marketing, né? A, a parte <risos> operacional de como fazer, né? Como criar. Então, o
2: que, que a gente fez? Eu criei um curso é, para imobiliárias e corretores, né? Porque, assim... Esse teu tráfego tá então não chegou aqui, não. <risos> É porque a gente <risos> iniciou, a gente iniciou esse curso, como a gente tem um network de corretores, inicialmente eu fui no boca a boca, eu fui um a um, visitei imobiliário, fechei com o imobiliário, e a gente fez esse trabalho para meu bem, a gente fez esse trabalho pro Ricard, com o Ricard, uhum. né e recentemente a gente fez um, a gente implantou uma nova, porque era vídeos, só uhum. vídeos, né? E agora a gente colocou o tráfego pago para corretores. E aí quem dá essa essa mentoria já é o André. Por ele ser especialista, mais especialista do que eu nesse nesse mercado, então ele ficou à frente do do tráfego pago e eu fiquei à frente dos vídeos. né? E eu sempre falo, para qualquer nicho, você tem que ter a sua ferramenta de trabalho. Qual é a ferramenta de trabalho do corretor? Celular. E o celular tem que ser um celular bom. Por quê? Porque ele precisa fazer foto, ele precisa filmar. Então, se ele tem um celular que tem a qualidade ruim... Precisa que não trave. Pô, aí eu eu ficava pensando assim, cara, o corretor, pô, ele vende um empreendimento que realiza sonhos. E esse empreendimento não é barato. Não é igual ele ir ali vender uma calça, pô. Sim. Até pra mim vender a calça e uma camisa, eu tenho que fazer uma foto legal, pegar um manequim ou um modelo, tirar foto, filmar. O corretor vende um produto muito mais caro e vem com VGA, pô, tirar foto. <risos> Você tá entendendo? Então, tipo assim, é, essa questão... Pô, aí...
1: ele não gastou nada pra comprar o produto. O produto <risos> é dos outros, né? É,
2: entendeu? Então, assim... Pô, separa uma verba comi- de comissão do que ele vender. Claro, tô falando assim, mas pra quem ainda é corretor novo, que ainda não vendeu nada ainda, vai ter que fazer igual eu fiz. Cartão de créditozão, passa lá, divide em 12. É teu sonho e te vira, irmão. Vai não dormir é... duas horas da manhã é... prospectando, fazendo lista, vai ligar pro, pro cliente, bate... vai no, Entra num condomínio desse de apartamento, toca a campainha de cada um, olá, tudo bem? Me chamo fulano, sou corretor... Eu sei que você mora aqui nesse apartamento, mas olha, eu tenho um apartamento que eu quero apresentar. Pô, olha aí. Vai na frente de um apartamento, vê uma pessoa saindo, você morador, contato frio, e a galera é. não quer pagar esse preço. É. é. mamão com açúcar esperar a imobiliária, quer ficar no colo, é. esperar a imobiliária girar a roleta, cair o lead para mim, tal, aí fica fácil. Aí sabe onde esse corretor vai chegar? Vai ser a média dos corretores. Aí esse cara vai se frustrar, não vai ter tanto resultado. Porque isso, Dá ó, um ano, dois, sai da profissão. Não é só o mercado do imobiliário. Não o é merca- todo, é pô. Qualquer mercado é assim, Qualquer profissão, pô. Pô. Vai ter o um profissional amador. É. Então, se ele ficar ali no, na média, pô, ele vai se frustrar, vai sair. Qualquer outra oportunidade que ele ganhe 4 mil reais, ele vai pro lado que Ai. ele poderia, tipo, se tornar um milionário com o negócio dele. Mas ele vai, vai pular fora e não vai... Persistir por tá, conta disso.
1: Tá aí um corte que vamos patrocinar. Vai é. ser esse
2: aí, anota aí, Felipe. Um
0: minuto Viver aí. Vê na comodidade, <risos> né? É, mas é, é, existe sim, já trabalhei com diversos, assim, de não. É, eu perdia tempo em
2: portaria.
0: Pois é. Cara, eu
2: adorava isso que eu a portaria, velho. A
1: gente ia,
2: Adorava bicho. a portaria, conversar com o porteiro. Pô, e... agora imagina só, isso daí é uma... existe a panfletagem. Você pega o panfleto, é. coloca o seu nome lá e vai entregar, né? Panfletar. Só que, pô, a rede social tá aí com a panfletagem digital. Sim. Onde, pô, quanto é que custa o milheiro do panfleto? Quanto é que custa um, um, alcançar mil perfusões com uma arte? Com seis reais, você alcança duas, três mil pessoas. Então, o corretor, a ferramenta dele é o quê? É o celular e ter tráfego pago do corretor rodando pra cair lead de, de mensagem pra, pra ele, ele, pô. Exatamente. Pra ele trabalhar, pra com ele trabalhar o lead exatamente. dele ali. Que ele separa ali, ó, 400 quinhentos reais no mês como um investimento pra poder ter isso. Vai, vai dar certo sempre? Não. Mas vamos supor que ele investiu R$ 1.500 e vendeu uma casa. Vamos é supor certeza. que ele investiu R$ 5.000 e vendeu uma casa de 3 milhões é isso, pô, é a mentalidade. Não, e 5 mil é muitas vezes, o cara não investe. É isso, 200 é, é isso que eu tô
0: falando, é isso que eu tô falando. Eu, aquela casa do Alphaville foi
2: 100 reais que eu investi.
1: Nem gastou tudo, eu acho, né? Que Sei apareceu rápido
2: Mas isso daí nem sempre vai acontecer não, isso, é, né? Acontecer. Não, e assim,
0: é, e assim, os corretores precisam entender que não é simplesmente você é, anunciar. Promover. Você tem que saber atender, <risos> então, você não, tem que é, saber é. funilar o cliente, é. saber se
2: tem o um perfil. Não, é só Não, também... você tem que estudar a venda, né? É, tem exatamente. que estudar a venda, é venda. Bom, eu... você vê os top play de vendas aí. Vamos trazer o... o por exemplo, aí, ó, o local. O Flávio, vendedor nato. Vendeu Sim, na coach, vendeu é... na saga. O, ja, o Jaerd vendeu carro. Carro, junto entendeu? com o Flávio. Junto né? com o Flávio, entendeu? Então, tipo, e boy, outras profissões. Então, assim, se tu persistir, e se tu for um vendedor, Tu vai vender qualquer produto. Se tu for um bom vendedor, tu vai me vender esse copo com água, ou ele vazio, tu vai me vender.
1: E é isso que a gente conversou com o Flávio, né? Que se a gente tivesse que recomeçar hoje, acabou o ramo imobiliário, a gente ia vender alguma coisa, velho. A gente é vendedor, a gente ia vender alguma coisa. Não tem pra onde correr, né? O cara Cara, tem que ser isso. E e
0: é uma forma, assim, muito rápida de se fazer dinheiro é vender. Quem sabe vender
2: faz dinheiro rápido. Tem um livro na minha cabeceira lá da agência... É o maior vendedor, maior, maior vendedor do mundo, né? É a maior profissão, é o vendedor, né? É. Tudo tu vai. Tudo que tu tá usando, tu comprou de alguém. É. Não, é. E toda a profissão precisa de uma certa forma é. Você vender ela, é. você vender sua imagem é. Vender seu serviço O, serviço, imagem, é. o dentista é vendedor, ele precisa vender A profissão, a especialização O médico é vendedor, precisa vender a sua especialização Exatamente. O advogado o vendedor, é vendedor né? Então, todas as profissões é, Todos são vendedores Só que aí que tá, eu sou um vendedor Eu sou um especialista em venda ou eu sou um vendedor apenas? É. Exatamente Eu, como eu falei Quando eu comecei a fazer vídeos eu fiz vídeo, eu comecei a fazer vídeos creio eu que eu comprei um curso uns três, bem no início da, da, do meu mercado com a plugin, uhum. mercado, mercado do marketing
0: hoje a plugin tá viva
2: há quanto tempo? vai fazer, creio eu que fez, ou acho que vai, vai fazer três anos. É, três anos
1: o Flávio falou que, que eu falei que foi truco lá que tu deu com, com o Biesec lá é, falou, mas falou, não, outra... foi truco não, tinha outra sim <risos> A gente citou aqui, claro. né, Citei, tem, pô. Citei, pô. É, que boa, eu claro falei. Que tem,
2: mas... Eu falei, mas a gente <risos> jogou o gatilho também. Eu tenho... É, né, claro. Tem que eu,
1: ir, eu,
0: de uma história dessa daí, eu lembro uma do César Zogbo que veio falar também quando ele foi em São Paulo e foi fazer uma reunião com a Gafisa. Ah, ele é. também fez isso aí. Quando ele trouxe o Reserva do Bosque, ele falou que ia com outra... Com outra <risos> construtora. tinha interesse. Né? e de interesse aqui de botar o empreendimento ele já tá na primeira. Então é, é uma mesmo. técnica, é, né? É, pô. Tem que ter. Essa <risos> é. técnica
2: vai para todo o nicho também exatamente a gente tem que exatamente usar essa técnica exatamente, do gatilho né é. e aí eu comecei a fazer esse curso né para corretores e, e imobiliárias e a gente vai iniciar um curso também para os corretores lá da imobiliária ser mais também esses próximos dias a gente inicia também esse treinamento com a equipe de corretores uhum. é importante por quê porque às vezes a, o corretor ele espera material da imobiliária só que ele já pode produzir no dia dele e imagina só, uma imobiliária. Posso dar uma referência aqui do imobiliário que está fazendo um trabalho Sim, top? Claro. Sim, Na imobiliária Meu Bem. Uhum. Eles fizeram um curso comigo. Hoje a gente estava falando deles. Se você é. acessar o Stories da Meu Bem, você vai ver que tem conteúdo toda hora. E não é só pelo Bruno e pela Ana. É pelos corretores. É, eu achei legal que eles mostraram a parte
0: do, da expansão ali da, do asfalto, do tráfego ali, Sim. entendeu? Tipo assim, uma coisa totalmente é. fora
2: do que é tipo assim, tem muito corretor que só é casa, 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 oferta oferta, oferta, oferta. Ó, tem um vídeo que a Márcia fez, que é um vídeo top que ela pegou, por exemplo, eu não vejo nenhum corretor, é porque assim, eu sou videomaker de muitas imobiliárias hum. só que eu não posso ficar contando o que as estratégias. É, é, fulano de tá, tal é, tá querendo fazer isso. Eu, não vou, ele, eu né? não vou fazer isso eu, é, porque né? é, eu atendo um cliente, eu, o que eu falo com aquele cliente trato com ele, eu vou tratar com ele, levantar é a
1: essência ele. dele, né?
2: Exatamente. Mas a Márcia fez algo, por exemplo, vamos inovar, vamos mostrar, por exemplo, o que o Ecoville tem. Porque, ah, onde que é essa casa? Ecoville. Beleza, é. só me mostrou a casa. O que que é o Ecoville é? Tem gente que não sabe o que é. Nem eu sabia que o Ecoville tem um bambu lá dentro. É. Sabe sim. o que é o bambu? Não. O, o bambu é aquele restaurante que tem lá na. Sim, que sim. Que tem o negócio do peixe, tu compra ração. Uhum. É uma, ah, tá. Maior estra- estratégia do mundo sim. que o cara fez aquele dos peixes é. lá, né? Sim. O cara compra a ração dele que ele produz uhum. pra alimentar o peixe dele que vai crescer, ele vai. Vai matar e vai te vender. Vai matar e vai te
0: vender. Fudido, <risos> meu Essa
2: estratégia foi top. É. Os peixes peixe, tem tá lá. Porra, tudo pertinho ali, aquelas crianças jogando a ração. E lá no, no Ecoville tem, tem, no lago lá, os peixes... Pô, tem isso, pô. Eles são 50 opções de lazer fez um vídeo tempo, mostrando né? A área de lazer O que, que tem o, o, a trilha uhum. Mostramos a, a parte Os passos zen, plena, os passos <risos> zen mostramos Tudo que o Ecoville pode proporcionar Realmente ele é um verdadeiro resort é, sim. Né? Então assim é, Não é só vender a casa É vender é, o, 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 o seu lazer O seu momento O que você pode usufruir Naquele condomínio qual a diferença do, do Ecoville para o Alphaville? Entendeu? Por Sim. que o valor das casas é X valor, é 2 milhões e meio, e lá no Alphaville é 1 um em 800, é 1 um em 300? Tem, tem esse resort? Tem essa qualidade? Sim. Não falo nem de localização. Tô vende nem o, falando disso. de o
0: conceito né, de Exatamente. se viver ali.
2: É, e assim, é, ideias... Quando a gente está batendo um papo com a imobiliária, eu sempre gosto de pensar em algo que nenhuma ainda está fazendo. Aí eu dou a ideia para aquela imobiliária. Uhum. Porque daí se ele, ele começa a fazer aquela estratégia. Com certeza vão copiar, é óbvio. Sim. Porque o mercado não tem tanta coisa para tu fazer. E marketing se trata é, de estratégias, né? É, você <risos> vai ali, você está dando certo. É, por exemplo, a, a Ana iniciou os vídeos dela andando. Hoje eu já vejo vários imobiliários, que nem nem é cliente meu andando. Andando. E tá top, tá legal. Mas ela começou. Ninguém fazia esse esse estilo de vídeo Já o Flávio já iniciou Estamos aqui no Residencial Atmos, tal, falando aí Mostra as imagens e tal, e depois no final Quer conhecer esse empreendimento e tal E esse foi um estilo de vídeo dele Então ficou caracterizado para ele, entendeu? E aí tem o Gilberto aí tem vários outros imobiliários que têm a sua Personalidade de como Produz o seu próprio vídeo, né? Mas aí trazendo lá o exemplo que eu dei Da meu bem, né? O que é legal? É que a gente na, na consultoria, além de ensinar a fazer, produzir os vídeos, o ângulo, o jeito certo, qual é a ferramenta, qual é o aplicativo que usa, uhum. porque a galera conhece muito CapCut, né? Mas tem outros aplicativos que são mais fáceis ainda de trabalhar, como CapCut. Uhum. Então eu já mostro também essas, esses, essas outras ferramentas. E o jeito de se trabalhar só usando o celular. Sem precisar ter o gimbal, porque às vezes o Sim. corretor não tem a grana para comprar o gimbal na hora, não tem a grana para comprar o drone, mas ele pode fazer uma estratégia de, de cena aérea sem ter drone. Eu já fiz o, o próprio vídeo do, do Caio, tem um vídeo que ele, que ele tá assim na sacada, que passa uma, uma parte aérea assim, mostrando ele, aquele vídeo não é drone. Aquele vídeo é uma técnica...
1: É o Rafael pendurado
2: na sua é, cara. Ela... É, <risos> não <Num> acorda. <risos> então, assim, a gente, no, na consultoria de vídeos, a gente dá esse treinamento, como filmar, posicionamento, para poder o quê? Ela trabalhar a audiência dela, do corretor, e a autoridade dela junto com a imobiliária. Uhum. Porque ela ainda não tem reconhecimento de marca. As pessoas ainda não conhecem ela como uma corretora uhum. top. Top. mas através se ela é corretora e ela é corretora imobiliária e Max, imobiliária tal o peso do nome imobiliária gera confiança para quem não conhece ela, então Sim. as portas aí se abrem, então se ela trabalha os stories dela marca imobiliária potencializa a imobiliária, porque a imobiliária vai ter mais histórias, vai ter mais histórias Exatamente. a ser contado, imagina uhum. só se uma imobiliária tem só 10 Corretores. E o corretor faz só um history. Estou aqui no Parentins, um empreendimento incrível. E eu quero mostrar esse empreendimento para você. Já me chama no direct, que eu vou te apresentar esse empreendimento. Aí ponto, um corretor fez isso. Aí o outro tá lá. Estou aqui num residencial, no Alphaville, essa linda casa. Em é dez,
1: dez empreendimentos.
2: Dez stories, pô, na imobiliária. Então a gente tenta mostrar essa visão. Que a imobiliária ela consegue, tipo, ter uma força, aumentar o algoritmo dela. Porque quando ela começa a trabalhar é, tráfego pago, o algoritmo dela no orgânico tá rodando. E aí, quando chega lead lá, aí vem lead mais qualificado. Claro que vai vir lead frio, sim. que vem ali de frio, mas não lead? É, é exatamente. Sim. A gente fez campanha lá pro Lagoa Azul Quarto, que o lead caiu pro Lagoa Azul Quarto. Só que aí ele não tinha força, não aprovou para ele entrar ali. Tu acha que o corretor não vai mostrar outro empreendimento pro cara, com um ticket menor? Com certeza. Só vai. se o corretor vai mosca, né? E tem corretor <risos> tem, mosca. né? Com certeza tem. Mas tem corretor, não, que pegou a oportunidade e foi lá e vendeu o cancún. Uhum. Através de, de, um de um lead, lead que, que veio... Do outro, entendeu? Uhum. Então, quando acontece, tipo, esses feirões, se eu fosse corretor, eu ia estar em todos, porque daí a minha imagem ia ser referência. Eu ia estar na rede social dando dica. Por exemplo, você que mora aqui no, no bairro tal, está construindo um empreendimento incrível de casa, você que mora nas proximidades e já foi assaltado aqui, não é verdade? Que tal ter mais segurança, proporcionar para a sua família aqui? Olha, quero te mostrar condições especiais que a partir de dois mil reais se você tem de renda, junto com a sua renda da sua esposa mais dois mil junto com a do seu filho que ganha mais mil a gente consegue trazer a sua família aqui para esse é o jeito de vender. Comunicar Sim. só que o corretor não tá fazendo isso, não tá. Cara, o vendedor tem que mostrar a cara e para cima. Vendedor time <risos> não é de falar, tem que falar. pô. o cara é vendedor, vai vender, vai ficar escondido. Vai, é, é verdade, vai ser servidor mas,
0: público. É, é, mas aí assim é, entra numa situação que na hora da câmera o cara que trava. Entendeu? A gente tem alguns exemplos aqui, tipo assim, que a pessoa com o cliente ali, ela desenrola, entendeu? Faz é a uma... aí. na hora que
2: liga a câmera, parece que
1: tá! Mas é que tá. Você assusta com é, ela. Que né? essa
2: <risos> pá, e, e acaba. Quando eu cheguei aqui, tu viu que eu peguei o celular e fiz um stories aqui Aham. rapidinho e já soltei. Gravei uma única vez e soltei, né? Sim. Criei o quê? Habilidade pra fazer isso. Uhum. Tudo que você treina, você cria habilidade. Me fala aí, tu treina quantas horas por dia na frente do espelho falando de um empreendimento antes de lançar? Hum. Quantas vezes tu fez isso hoje? É, eu geralmente, se eu olho muito, se
0: eu treino muito, eu não lanço porque eu falo assim, pô, podia ser melhor, podia ser melhor. Geralmente eu vou é na tora. Eu vou Vai igual é com que o vídeo faz. que eu fiz hoje anunciando. Uhum. Foi Vai aquele no carro, é, né? no carro, só foi por aquele. Outro. Eu puxei fiz, porque se eu... Se eu ficasse observando muito, eu falei, porra eu falei isso errado. Não, ó, podia melhorar isso aqui. Ah, não, isso aqui. Daí eu
2: acabo é. não postando. Mas é isso. Você tem que fazer. Tem é. gente que nem treina, pô. Então só vai ter experiência se treinar. Isso é em tudo, pô. Se eu for jogador de futebol, é, eu, eu vou que ter treinar. que ficar batendo pênalti lá um monte de vez, lá treinando chute, treinando, treinando corrida, treinando gibre pra ficar bom naquilo lá. Aqui é a mesma coisa. Eu tenho que treinar. E aí, quando eu treinar, eu vou já ter uma performance melhor. Tá? Uma Porque coisa de segurança, que
1: é... né? Uma coisa que eu gostei que o Bidarra falou lá no... naquela imensão lá foi que ele sai gravando o tempo todo. E aí, quando chega a noite, ele olha os que ele gostou e se também estiver gostando, ele vai, vai subir subindo lá né? e deixa lá. Cara, mas né? sabe o que
2: acontece? Isso acontece principalmente com mulher. A mulher, <risos> meu cabelo ficou, o fio, é, o fio ficou <risos> dá e... nem de ver. eu né? <risos> vou postar. Pô, ficou top o conteúdo, só por causa do fio do cabelo. Não, eu gosto desse negócio, esquece, nem vê. E e eu... eu, Em vez de gravar assim, ó, faz o seguinte, grava assim, ó, pronto. pronto. Grava assim e tal, virou... Ponto, publica. E
1: e às vezes é só a gente que não gosta, velho.
2: Todo mundo gosta. Todo mundo gosta (risos) e você não gosta. Normalmente é assim. exatamente E e eu falo isso porque isso acontece comigo também, tá? Tu acha que eu sou expert em vídeo? Pra mim, fazer um vídeo, eu fico lá e eu erro. Até não acredito, 3, 2, 1 olá tudo bem não sei, repito de novo, isso acontece comigo se fosse assim, os erros de filme não aconteceriam é, os bastidores make-off, lá, off, os make-offs né? os make-offs make-off de novela não aconteceria, então assim, se os profissionais erram, pô, imagina gente que não trabalha sim. focado com isso, né, mas a gente precisa disso, sim, mas sim. pegando esse gancho que você falou aí, cara, eu não gosto realmente de aparecer, beleza Vira a câmera, coloca pra frente e apresenta o imóvel, né? apresenta o imóvel falando. Estou aqui, dedinho e tá, tal, vem pra cá, tá, e anda no imóvel, mostra, vai conversando, uma área legal e tá. tal. Rafa, não consigo falar também. Beleza, grava, aí onde você aprende no curso comigo. Depois a gente insere o áudio lá na sua casa, relaxado, você grava depois por cima. Observando... Estamos aqui na área do incrível, residencial, tal, e aí você vai falando. Gravou? Gravou. Agora vamos subir esse áudio lá no vídeo, entendeu? Uhum. E aí tem várias técnicas para ser feito O importante é fazer, uhum. não pode ficar parado. E foi aí onde a gente começou a, a ganhar é, espaço e, ter, e ser referência no mercado imobiliário. Uhum. Eu como videomaker, além de dar dicas, quando eu estou com um corretor, cara, por que você não fala assim, assim, assado? Porque o corretor trava também. Ele não é especialista nisso. Ele não tá gravando. Ele não fez esse treinamento. Uhum. Mas aí a gente tá junto ali. Ele acaba... Eu não sentindo, relaxar, ele, é, se não se sente em casa ali como... Se conhecêssemos há muito tempo e Sim. aí ele se vai soltando. Ficou top, aí uhum. eu vou incentivando.
1: Inclusive aquela gravação do, do Caio lá que a gente foi. Que a gente foi naquela casa, né? Eu fui
2: porque eu queria te ouvir. Eu falei, eu ouvi esse bicho falando
1: aí. Todo mundo tá falando dele, eu quero ouvir ele. E foi exatamente isso aí. A gente sentou lá na sala lá e vamos a Bateu Bateu estratégia, estratégia do tanto vídeo. que o Caio foi com uma ideia e foi com uma lá na hora lá a gente mudou tudo e pô ficou massa aquele pega vídeo, a ideia lá, dele é. e potencializa a ideia Exatamente. e troca essa isso aí é legal mesmo, essa. Ouvir e mesclar tudo. E, e... aquele vídeo ficou massa, Massa. né? Ficou, né? Enfim, aquela casa jogo, vendeu? Ainda não. Vamos ter que Já bateu na trave. É?
2: Não vende. casa linda demais. Vende,
1: exatamente, a casa é linda, é. mas o vizinho não ajuda. O <risos> <Aí risos> não dá certo, né?
0: É. Mas aquela casa é top demais. Top Nossa, top se demais. aquela casa estivesse dentro do Ecovila, ah, já tinha não, vendido.
1: Aí tendo. também ela não, não seria 2 milhões, seria 4 é, milhões, seria 4. <risos> Pior, verdade. E Rafael? Você falou um pouco aí do do seu curso. O curso do André. O André, ele vai ensinar o corretor a criar aquela persona ali. Eu conheço um pouco do tráfego, né? Ali a, a plataforma. Ele, ele vai ajudar o
0: corretor mesmo a fazer o vídeo ali, tu, tu ensina o cara a fazer o vídeo, o cara pega ali o celular dele e faz o tráfego ali. Ajudar o corretor, pelo menos filtrar a localização, né? Porque eu vejo muita <risos> gente, porra, <risos> tá aqui Brasil, lá, 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 da Paraíba aí. Empreendimento é, top!
1: você é, vai ver. Aconteceu Bol... o corretor aqui, nossa, me ligou, me ligou um cliente aqui, <risos> aí foi ver o DDD dele,
2: 47. Isso acontece muito, isso acontece bastante quando vocês estão viajando. Você cai lead lá, cai e anúncio patrocinado de outras cidades, né? Sim, que não é a cidade que você está. Isso acontece muito quando você está em cidade turística. Que a galera anuncia restaurante delivery de comida chinesa. O cara lá do Rio de Janeiro tá lá em Salvador, anunciando lá. E, caraca, se o cara quiser montar uma franquia aqui, é, né? É. Tipo, trabalhar. Uhum. E mesmo assim, o reconhecimento de marca, olha, estamos chegando Salvador. Seria diferente é, o anúncio. Então seria, a gente né? sabe que realmente o cara errou é, a campanha, sim, né? Demais, Mas assim, a gente dia. respondendo. Ele está fazendo um trabalho que vai... Depende, tem dois trabalhos que a gente faz. Um, é a consultoria, qual a gente fala da importância do tráfego pago para o corretor. A gente junta, vai na imobiliária, reúne os corretores e fala da Da importância dele, investir nele. Aí é mais técnico, né? Você mostra números. Exato. A gente abre o ABM, que é a business Manage, né? Que é a estrutura de anúncio e mostra... Algumas, alguns, algumas campanhas que a gente já criou, os caminhos que ela... Mas só que a gente não ensina nesse primeiro momento, nessa consultoria. Aí o corretor, quero aprender a subir minhas campanhas. Aí ele entra na mentoria. Aí ele paga para participar da mentoria, onde ele vai aprender a criar uma campanha do zero, sem ser pelo impulsionar, pelo botãozinho ali. Não. Ele vai por trás da plataforma de anúncio profissional, Pra ele poder fazer do jeito, da forma correta. Vai escolher público, vai saber o que tá fazendo. Uhum. Por exemplo, quero vender a Coville. Vou botar é, um pino lá no Versalhes? Vou botar um pino lá no, no, no Alphaville? Ou vou botar um pino no Reserva do Bosque? Um cara que mora num apartamento uhum. de alto padrão, alto padrão e quer uma, ir para uma casa. Eu não vou botar um cara que mora já numa casa de alto padrão para ir para uma outra casa de alto sim, padrão, em outro sim. condomínio. Não faz tanto sentido. Pode ser que tenha clientes assim? Com certeza, sim. Sempre tem. Mas, se, sempre tem. Mas é em percentual. Qual é o maior é que percentual? é a probabilidade? Né? Entendeu? Então, é mais fácil. Cara, é, tomar aí, é, exatamente. E é aí que é entra, que envia,
1: né? entra a questão do, do testar, né? Testa, pô. Coloca é. um pino ali, faz um anúncio é. para aquele condomínio, outro por lá, né? Exato. Faz uns três aí
2: e deixa tu, rodar, velho. Tem uma estratégia que a gente pega e a gente coloca. Vocês atendem clientes aqui na imobiliária? Sim. Clientes vêm aqui na imobiliária, Sim. né? Então, se clientes vêm aqui na imobiliária, outros clientes vão em outras imobiliárias é, eu também, já vi não isso vai? Isso aí
0: também. Né?
2: Então, se outros clientes vão em, em outras imobiliárias, quantas imobiliárias nós temos na cidade? Aí eu vejo lá, temos 50 imobiliárias. Então, eu vou fazer uma campanha colocando pinos em todas as imobiliárias para mostrar para quem passou dentro daquela daquela região. Imobiliária, uhum. uhum. né, porque daquela região, coloca o pino aí só tô falando isso por quê? Porque dá para você alcançar pessoas que passaram pelas redondezas de uma imobiliária. Ele foi fisgado, ele tá na fase de pesquisa ali. Só que aí eu tô colocando isso em várias imobiliárias. Sim. Opa. Em várias imobiliárias para poder alcançar esse cliente que tem, que ele tá morno, porque hum. ele já não é macio, ele tá buscando algo, né? e tem um pino aqui nessa imobiliária né? brincadeira não, deve ter mesmo, se não for ter tá tudo bem, já, já tá, tu a
1: gente falou ótimo. agora tu deu a ideia sou, <risos> so, tá já, escutando né Felipe já, mas eu falei
2: mas eu falei essa ideia aqui é justamente, eu já estou de tráfego tu tá fazendo isso também não tá, tá se, tu, se tu não estiver fazendo isso eu vou vender meu curso pra tu então a gente Show. vai ter esse curso né, com o André uhum. Tô criando um curso é, que a gente vai... Até o final do ano a gente vai lançar esse curso que ele é 100% online. É para qualquer nicho. Tanto pro corretor, quanto para uma loja de roupa. É um curso que vai, subir, vai ser subido na plataforma, vai é um curso barato. E coisa de 47 reais. Vai uhum. pagar, vai ter acesso ao curso. Vai aprender a criar vídeos profissionais cinematográficos. Então, tipo, a gente vai... Até dezembro, eu creio, já começou as gravações das aulas. Uhum. É um cursozinho bem prático, fácil e objetivo. Não tem aquela encheção de saco, demora uhum. para posi... tu cair na aula, para tu já aprender. É um curso que na primeira aula tu já vai conseguir... Já no primeiro dia de curso, tu já vai, tu já C- vai conseguir começar fazer... Começar a botar na prática. É, uhum. já vai conseguir fazer, ter um resultado Legal. já. Então a gente vai ter esse curso também. A gente vai... Porque lembra que eu falei... Que o nosso objetivo lá atrás era trabalhar com o produto. Com... Sim, sim. E a gente queria construir o nosso produto, porque fomos top 1 durante Hot três Marcha, meses na né? Hotmart. É. O que acontece? Agora que a gente vai começar a fazer isso, depois é. de três anos. Agora, agora sendo o dono do curso, né? Agora sendo o produtor. Legal Sou demais. Bem legal.
0: E assim, deixar um recado aí é, de quais são as tendências, as maiores tendências aí é, para as redes sociais, para o marketing...
2: Cara, tem o cara está na frente. Cara, tem um anúncio que eu escutei faz tempo atrás que era um cara falando assim, é... quer ser um digital influencer na sua cidade? Eu sei fazer isso, eu sei fazer você se tornar um digital influencer na sua cidade mesmo você não, não sendo conhecido por ninguém. Quando esse cara falou isso eu não conhecia tanto de marketing, aí eu fui tipo pensar sobre isso, eu não comprei, não fui lá, mas eu fui pensar sobre isso. Depois eu, que eu comecei a estudar, tráfego pago e tal, eu, aí fez sentido o que esse cara falou. Porque se eu pegar um anúncio e falar assim, ó. Você aí da cidade de Porto Velho, me chamo Rafael Monteiro, sou o corretor nessa cidade. Eu sei que você não me conhece, mas você conhece esses, empre- esses empreendimentos, olha só. Aí começa a aparecer Ecoville, é Faville, vários empreendimentos. Sei que você está na fase de pesquisa... Quer realizar seu sonho da sua primeira casa própria? Ou sair da onde você mora e fazer um upgrade para melhorar a qualidade de vida com a sua família? Eu, Rafael Monteiro, quero te apresentar alguns empreendimentos. E olha, preços de 100 mil a 3 milhões ou mais, depende da qualidade, depende do seu recurso financeiro. E eu quero ser o seu consultor. Aí eu pego isso e invisto lá. Cara, eu vou investir 100 reais por semana. Esse vídeo deixa aberto. Autora. De 18 a 65 anos mais, roda na cidade de Portugal. Vai cair para tu, vai cair pra tu, vai cair pra tu. Pá, pá. E aí o cara muda de vídeo, faz dois vídeos. Aí daqui a pouco tem uma foto do cara assim, ó. Daqui a pouco tem o Viana assim, ó. No outdoor. <risos> Miguel. É você trabalhar a tua imagem, pô. Eu não preciso conhe- te conhecer. Se eu te ver tanto, eu vou ficar conhecido, porque eu tô vendo esse cara tanto. Sim entendeu? E as pessoas não fazem isso. Por que não fazem isso? Porque às vezes não tem um conhecimento do tráfego pago. Então, qual é a tendência? Cara, a cereja do bolo do marketing digital é o tráfego pago. Vídeo é para potencializar a entrega de um serviço ou produto. A arte bem feita é para potencializar a entrega, gerar mais autoridade. Se fosse assim, influências digital como o Whindersson, Nunes, Carlinhos, mais esses top play no nacional... Não eram estourados no Brasil. Eles criam artes, eles fazem arte. Não faz arte. Eles fazem vídeo, esse vídeo comercial o tempo todo. Não faz, eles estão... O Windows ficava lá, yeah, dançando lá, aquele jeito dele lá. Estourou no YouTube. E estourou. Por quê? Porque se conecta, pessoas se conectam com pessoas, né? Uhum. E se é o nicho que eu tô tratando ali, eu vou encontrar pessoas que gostam desse público. É igual, que time tu torce? Grêmio. E tu? Flamengo. Olha aí, ó. Se conecta. Eu vou criar conteúdo de Flamengo. Obriga. É. Ontem <risos> o nosso time aí tiveram uma... a... É. Corinthians? É. Como é que não foi, irmão? <risos> <risos> Vai falar que foi roubar, tá? Eu <risos> sei. Claro foi. Eu já sei. Já sei. <risos> Mas assim, vou criar uma campanha para você e uma campanha para você. São pessoas diferentes, entendeu? Então assim, a cereja do bolo, ela tá no tráfego pago, então quem investir nesse mercado. Ainda é um mercado que ele tá em alta, tipo, o lead ele o lead, ele tá mais caro. Você pode uhum. ver que os anúncios quando você coloca lá, ele sim, tá mais caro. Sim. Só que ele ainda proporcionalmente ele ainda tá barato. O que eu quero dizer, que quando todos os corretores perguntam, junto a uma sala de 100 corretores, quem faz tráfego pago pro seu próprio negócio. Você vê a quantidade de mãos levantadas. Uhum. Você vê que não tem nem 20 pessoas. Agora, se levanta 80, aí Aí tu vai ver qual o valor do lead, Fih. Vai lá em cima. Então, aproveita para
0: investir agora.
1: Exatamente. E sem falar na na vida também. Se você for for olhar o investimento de buscar o lead fisicamente, gasolina, carro, sabe? calor doido. (risos) Então, sai muito mais caro ainda você fazer assim. E que funciona também, né? Claro que funciona, mas de um jeito mais caro, mais lento, né? Que é você... E, e atrás, né? sim Por isso que é, às vezes até é, Que é na é época rápido. que eu ia, né? Bater é.
0: tipo, em portaria, é. tipo assim, lá em, em 2015, 2016, a gente só ia na imobiliária para beber água, né? <risos> é. Tomar um café
1: e falou, né? Ia falando, fazer, né? fazer Desde 2015
2: é, tu tá tu é corretor? Porque eu sou corretor. Desde 2015, tem um know-how já, tem uma estrada já. Já,
0: você já. tá doido, né Jaru, fiquei um ano e meio lá em Jaru.
2: O meu pessoal anda né, com o Moto Serra mesmo. <risos> Lá você é
0: hostilizado sobre essa brincadeira de mau gosto. <risos> pegou, pegou. Bateu aí, né? Não, mas é, tem, tem demais. É. E a galera zoa com isso lá, tem uma, da, uma, uma das páginas aí que tá bem famosinha lá
2: agora de, é. de humor, que é um carinha com modo é. 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 é Mas quando você faz a resenha com você mesmo, aí é onde você estoura. É, exatamente, exatamente. Uhum. E a puta é pior, demais. é doido. É, é o tal do apelido, né? É, apelido é igual é o, o... Pô, Rafael do
1: Mar, é. O presidente Médice
0: né? lá, pô, você chega lá e fala que é pela jegue lá, você tá doido, esse cara
2: fica puta da Barriga vida. verde de, do Rio Grande do Sul. É,
0: aham. Mas é isso aí. Mas é, cara, eu acho que cara bem é proveitoso, top. é uma história quem,
2: bacana. Quem mano. pegou
0: os insights, top. pegou, né? É, exatamente. Você tá aí online até agora, você vai dar um e, passinho assim, na frente,
2: né? Eu até convido o corretor que quer participar tanto da consultoria e mentoria em vídeo, pode estar entrando em contato com a gente, né? Ou ele que quer aprender a fazer tráfego pago para o seu próprio negócio, né? Uhum. Porque isso ganha... A... Tanto a imobiliária quanto ele. Sim. Os dois juntos, a autoridade uhum. que a imobiliária traz para um corretor que ainda não é conhecido é muito importante. Então, se eu fosse corretor, eu colava na imobiliária, eu ia fazer, cara, tô aqui, né? sou da imobiliária tal, tal. Porque eu ganho eu ganho moral, eu ganho é, autoridade. Pô, cara, da imobiliária tal. Não, e
0: assim, eu, eu falo muito isso para os nossos novos corretores aqui, que a gente faz o nosso recrutamento de corretores, é para quem está começando, estar do lado de uma marca igual é a Remax, que tem uma potência mundial, é, é algo que vai dar um diferencial para a carreira dele, né? dele ele tá se associando a uma marca que já é consolidada, né? Já tem nome, então, então isso certeza. aí é, é algo que é, vale muito, né? É ter isso daí, se mostrar... É, com essa conexão para ganhar autoridade, ganhar o, o respeito ali de quem não conhece ele ainda, né?
2: Sim, com Se
0: tornar conhecido e, e provar também, né? Que não adianta é. nada estar tá do lado de uma marca é. grande. Mas não...
2: vai ter gente que vai estar tá do lado da marca grande e... É, sempre vai ter. É. O, o mediano. O,
1: é. Não, o, o, Flávio, o Flávio, quando ele era Remax, ele contou uma história aqui de um cara que... Deu, fez um esterilonatário dentro lá, então assim, até esterilonatário ah, aparece, é, cara.
2: Tem, vai ter tranqueira de todo lado, todo nicho, todos os negócios. Sempre. Só que você tem que focar no seu negócio. Sim. Você a gente tem é, um treinamento que a gente fala que você é sua marca. Você é sua marca. Né? Eu faço parte da Remax. Eu estou na Remax, eu sou o Rafael, estou na Remax, mas eu sou o Rafael, então eu vou trabalhar a minha marca. Porque quando eu chegar daqui a cinco anos, eu posso estar em outra imobiliária ou posso estar na minha imobiliária. Mas a história que eu construí, a estrada que eu andei, eu andei como o Rafael. Então eu sempre vou ser o Rafael. Exatamente. Entendeu? E assim corretor tem que ir. Qualquer vendedor, qualquer nicho, qualquer área tem que ser. Tem que seguir. E persistir. Né? E achar que ah, vou chegar às 18 horas, vou para casa. Desligar o celular. Nossa, 18 horas, papai. É o horário que a galera tá chegando em casa nos condomínios. Vai pra frente do condomínio. <risos> vai pra frente de um condomínio e vai construir, vai bater perna. Ah, não tive... Tem uma... Tudo é lei dos números, né? Tipo, tem uma lei dos números que fala assim, a cada 10 pessoas que você conversa, você mesmo sendo ruim, um você fecha. Hum. Então, um Leite pareto pro... também. Site pro corretor. Quer vender um imóvel no mês? Fale com 10 para ele esquentar esse 1, um, porque o, o lead o mercado imobiliário, o produto é mais caro. O ticket é alto. Então, às vezes, esses 10 se torna 20. Então, ele tem que entender qual que é eu mesmo ruim. Durante um ano, eu conversei. Janeiro, 20 pessoas. quanto eu vendi? X. Fevereiro, 20. Quanto eu vendi? Aí faz a média do trimestre. Aí ele sabe a lei dos números da habilidade que ele tem. Um exemplo. Se eu converso com 10, eu fecho com 8. É, Pareto. E aqui, hoje eu tô saindo daqui com esse remax fechado aí. cliente pulguinha a partir de hoje. <risos> claro. vamos conversar. É? Vamos conversar. Aí, <risos> Tudo bem, conversadinho, né? Parceladinho. <risos>
1: Não, e, e tem agora a questão do CRM também, né? Porque assim, você conversou com 10, fechou com 8, fechou com 2, não pode esquecer os 8. Exato, o próximo fazer, mês
2: tá ganhar, com, você tem que estar tá com 18, então, isso, né? Isso, isso eu faço até hoje. É, é a lista. A gente tem que ter uma lista. Lista de... Eu posso dar alguns insights aqui? Claro. Com certeza. Lista de cliente. Lista fria, lista morna, lista quente. Eu tenho que pegar esse cliente que é frio, que ele caiu e ele caiu por acaso. O lead frio, como não fala. Ah, só chega ali de frio. É. Chegou lead, beleza. Vamos lá falar com esse lead, qual o seu interesse? Aí ele não responde, liga. Ah, não atendeu, liga de outro celular. Ah, não atendeu, beleza, Pula para outro. Aí você faz o funil com esses leads frios. Dos leads frios, vamos supor que tenha 10. Você fez o funil, você conseguiu falar com 3, beleza. Com 3 você não conseguiu ninguém, beleza. Uma hora da lei dos números, dos leads frios, quando você falar com 10, dos 3 que você conseguiu falar, um vai vir. É pular Le- a etapa. Pular a etapa. lides morno. Você tem um lead morno ali, você vai conversando e os leads frios lá, você vai... Como é lead muito frio, que é aquele que você ligou, você ligou, o cara não te atendeu e aí esse lead frio... O lead morno é que você faz o, o pós venda uhum. porque daí você esquenta ele. Todo dia você esquenta ele um pouquinho. Às vezes a semana o cara tá ali, ah, tô pesquisando. Com, com certeza aconteceu o caso assim, ó. Tu levou um cliente pra ver um imóvel. Daqui a pouco, esse cliente comprou um imóvel com outro corretor. Sim, muito. Não acontece isso sim, direto? Sim, com O outro sim, corretor, sim. ele comprou um outro imóvel. Por que ele não comprou aquele outro imóvel contigo? Porque tu não fez o pós-venda com ele, o pós-atendimento, sim. na verdade. Tu não fez o pós-atendimento. Olha, te mostrei essa casa aqui. E o outro corretor tem que ter a habilidade de saber se aquele cliente, ele é cliente público-alvo para aquele imóvel. Ele tem que identificar. Porque vai mostrar o... Pô, o cara tem um salário de 5 mil reais, vai mostrar ele para a pô. É... Tem o cliente como, tem um salário de 50 mil, tu vai levar ele pro Maracanã? É. Leva ele pro pô. Então depende, você tem que conhecer isso, tem que conhecer. E, e outro insight que eu dou é o quê? Onde estão as propagandas de merc... do mercado imobiliário? Não são nas redes sociais? Uhum. Galera, não posta lá vídeo. Quantas imobiliárias hoje, quantas redes sociais de imobiliárias hoje, você foi lá uma publicação e leu comentários. Da imobiliária concorrente.
0: Zero. É. Eu já fiz, já. Hoje? Hoje não.
2: Não fez? É. Se eu fosse corretor, eu ia estar com uma lista assim: ó, imobiliária 1, 2, 3, 4. <risos> eu ia ativar sininho, sininho em todas. Publicou, me informou. Espero lá 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos e vejo quem comenta. Quanto custa esse empreendimento? Clico no nome do cara que puxa a conversa com ele no direct. A gente fazia muito isso aí, né? Eu, é o parceiro. É do... Você tá com o lead fresquinho na mão, o cara tá enchendo de anúncio lá e tu tá Sim. com um lead fresco caindo lá pra ti. É só ativar o sininho aqui, papai. Conversa com todo mundo sem você ter investido um real.
1: Esse... A gente fazia isso lá atrás no Facebook, é. cara. E Parando. deu super certo, não e deu?
2: Deu... Não deu, verdade. Por que a gente parou mesmo, né? É exatamente. Ó. Um site pra você que quer ter maiores resultados. Ó, aproveita essa dica aí, que essa dica... Como você falou... É de milhões. É de milhões. É <risos> de milhões, <risos> pô.
1: Cara, top demais. É Tanto bom. que foi aí, do, é. caramba, duas horas, duas horas de papo. Olha aí. E, cara, eu espero muito que você volte, principalmente para falar desse teu novo curso aí. Falar Olha. como é que eu, justamente. Falar fala como os corretores... do curso, né? Vamos trazer é. resultados dos corretores, mostrar aqui o, o, como você evoluiu os corretores Legal. e tudo. né? Aí traz o André também, que daí a gente top. fala do tráfego e do vídeo, Perfeito. cara. Perfeito. Legal, Fechou.
0: top demais. Já fica o convite aí então. Beleza. Se sapecar aí e falar aí. em. Tô, tô pronto. Tô pronto, tô é, colando. A gente pá, bota na agenda e, e vamos conversar, vamos bater esse papo aí bacana. Top. Foi bacana conhecer ainda mais sua história. Você tá doido, top demais. Cara perseverante, sempre antenado e buscando o próximo passo. Isso aí é bacana. Acho que vocês também, tem, é, hum. espero que tenham gostado, né? Dá vontade de sair daqui e trabalhar. É, <risos> uh-huh. <risos> Esse filho da puta é, me deixando é de para trás, que... eu vou sair ligando. É. É, meu então, parceiro. Ó, muito obrigado aí. Só tenho a agradecer. Obrigado. Valeu, Vinícius. Valeu demais. Cuidado, Valeu, Valeu pessoal. Galera, vocês que ficaram com a gente aí até agora, muito obrigado. A gente agradece demais. Não esquece de deixar o like, se inscrever no nosso canal. Se precisar, a gente deixou o arroba do Rafael aí. Eu vou Se colocar quiser, na descrição Chama aí
2: Rafael o. Rafael do Mar. Cara, não tem mesmo, outro, não é. tem outro Rafael
0: do
1: Marketing.
0: <risos> é. E a gente é o Engimob Podcast. Mais um. Mais um pra conta. Valeu. Graças Valeu, a Deus. Melhor. Obrigado. Boa noite pra vocês, viu? Tamo junto. Um abraço. Valeu.